0: Regines Ratsalon.
1: früher gesagt, oder Standarte. Weil Was so ja Leute sich
0: heute an Stammtisch hängen.
1: Ja, nee, das wäre ein bisschen groß. Was kommt da ja so aus der Militärtradition? Ne? Die Flagge zu zeigen, die Standarte hieß das früher. Und die bürgerlichen Radfahrvereine hatten hatten auch für ihre Repräsentation äh, entsprechende Fahnen und Banner. Und der Altona Bicycle Club, kurz ABC, natürlich auch. 1889 angefertigt, weil der Bundestag des äh, Deutschen Radfahrerbundes da erstmals in Hamburg tagte und dafür musste sich der ABC natürlich ein wenig schick machen und dafür wurde das Banner angefertigt. Der Beschluss wurde übrigens in der Flora gefasst, heute bekannt als Rote Flora, früher ein äh, Unterhaltungslokal mit äh, Clubräumen äh, für das Bürgertum. Insofern der Charakter hat sich ein wenig geändert und da ist der Beschluss gefasst worden und das Banner ist dann angefertigt worden.
0: Aber, Moment, auf dem Banner steht 1869 bis 1880.
1: Genau, 1869 ist, äh, ist die Gründung des Vereins. Ähm, der nannte sich da Eimsbüttler Velozipeden Reitclub im April 1869 <lacht> gegründet. Nicht, nicht der erste Verein, deutsche Verein im März äh, 1869, hat sich wohl in Mannheim auch einen Club gegründet. Aber er war denn einer, der am längsten Bestand haben sollte?
0: Gibt's heute noch?
1: Wir haben ihn sozusagen wieder neu gegründet. Er ist 1996 vom Vereinsregister ausgetragen worden, weil die alten Herren, die alten Radballer, haben das nicht mehr geschafft, die Jahresberichte zu schreiben. Und dann hat das Vereinsregister in Hamburg knallhart gesagt, nee, so geht das nicht, es muss alles seine seine Ordnung haben und hat den... Verein aus dem Vereinsregister ausgetragen. Die Herren haben auch noch weiter Radball gespielt. Äh, Bis Ende 2018 haben die noch Radball hier in Eimsbüttel in einer Turnhalle gespielt.
0: Aber nicht mehr als Altona
1: Bicycle Club. Nicht mehr, äh, nicht mehr offiziell und nicht mehr Punktspielbetrieb. Äh, Radball ist allgemein im im Norden hier oben komplett eingeschlafen. In in Bayern und in Baden-Württemberg sieht es ein bisschen anders aus. Da ist das noch ein bisschen lebendig und der, der ABC, altona Bicycle club hat äh, im Laufe des 20. Jahrhunderts und vor allem auch in der zweiten Hälfte denn vor allem Radball gespielt, auch in der Bundesliga, mhm. 1964 gegründet, nach dem Vorbild der Fußball-Bundesliga, dachten sich die Radballer, Mensch, da müssen wir doch auch ein bisschen nachziehen. Klingt ja auch irgendwie besser, eine einheitliche Liga. Und äh, der Publikumszuspruch ließ natürlich äh, im Vergleich deutlich zu wünschen übrig, weil es doch eine, eine Nischensportart war. Aber eben sehr, sehr erfolgreich gespielt, auch in Altona. Gerd Oberwemmer War der Star. Und Eberhard Stüber, genau. Die Hamburger hier, die Hamburgs Radballstars, Stüber Oberwemmer äh, Auf die, die Postbisils, die tschechischen, die dann 20 Mal Weltmeister geworden sind, die konnten sie dann irgendwann nicht mehr schlagen. Und dann es noch äh, ein paar Jüngere. Und
0: Nein, das sind doch äh, Adidas Allround.
1: Das kann sein.
0: Ja, die erkenne ich doch.
1: Ja, das ist so um 1980.
0: Ja. Wunderbar, das waren meine ersten Sneaker für okay. 200 D-Mark. Ja, das war so ein harter Kampf mit meinen Eltern, 200 Mark für Schuhe auszugeben. Für Turnschuhe, ja, das war, die man auf der Straße trug. Das war mit
1: schwarzen Streifen, ne?
0: Ja, ja genau. Ja, stimmt, die,
1: die hatte ja, meine weiß Schwester. Ja, schwarzen
0: äh, Streifen. Ich hatte die nie, aber... Das ist ein Sneaker-Klassiker eigentlich, Ja. würde ich sagen.
1: Und hier, das sind die beiden, das sind Wolfgang Faust und äh, Andreas Neumann, die haben sozusagen das Erbe übernommen, dann aber äh, um 1980 äh, zerbricht das alles, die haben auch noch äh, Radball-Bundesliga gespielt und dann gibt es einfach keinen Nachwuchs, weil das äh, super schwer zu erlernen ist, radball muss man eigentlich schon in ganz, ganz jungen Jahren mit neun, zehn. Extrem
0: komplexe Bewegungsabläufe, wenn ich das so Genau, richtig starre sehe. Nabel,
1: eins zu eins Übersetzung, äh, und diese Kontrolle, äh, und gleichzeitig dann diesen Ball brutal hart schießen. Also, es ist auch eine sehr Kampfsportart gewesen, in Anführungszeichen. Auch von den Nazis protegiert. Die hatten äh, Interesse daran, äh, dass also auch der, der Radsport da, äh, insbesondere weil die Deutschen so erfolgreich waren, dass der Radsport, der Radball auch international eine gewisse Rolle spielt.
0: Aber die Nazis waren jetzt nicht so die Radsportfreaks. Nee, das stimmt. Und auch nicht so die Alltagsfahrradfreaks.
1: Nee, das stimmt. Radsport galt natürlich allgemein, also gerade der Rennradsport galt so ein bisschen als individualistisch. Beim Radball sah das aber anders aus, weil das sozusagen als Kampfsport ein bisschen umdefiniert worden ist. Und da gab es auch Versuche 1936, so im Zuge der Olympiade, ähm, da eine olympische Disziplin draus zu machen. Das hat dann aber nicht gefruchtet. Aber trotzdem sind olympische Schauwettkämpfe vorgetragen worden in Berlin, in der Deutschlandhalle. Da haben wir jetzt kein Bild. Ja, aber ich
0: greife mal das, äh, das Stichwort ähm, 1936, Olympia in Berlin auf. Wir haben nämlich den Berliner Podcast zu Gast beim Altona Bicycle Club
1: Genau, willkommen. So Moin in Hamburg.
0: Ja, Moin in Hamburg. Richtig. Ähm. Herzlich willkommen, Lars Amender, im Reginus Ratsalon erstmal. So, warum hat Lars so viel erzählt von der Geschichte? Wir sind in Winterhude im Archiv des Altona Bicycle Clubs, muss man sagen. Man sagt Bicycle. Aber Club ist ein Deutscher, ne?
1: Genau, also ja. wir, das hat sich so eingeprägt, dass Club gesagt wird, aber Bicycle, weil äh, Bicycles Hochräder in den 1880er Jahren äh, hießen Hochräder einfach Bicycles bis sich das Wort Fahrrad so um 1885 ziemlich genau durchsetzt. Und davor haben die einfach ganz normal von Bicycles gesprochen Und deshalb heißen auch ganz viele Clubs. Äh, aber, auch, aber
0: ursprünglich hieß das doch Veloziped-Reit-Club. Genau. Das hat sich aber nicht durchgesetzt. Das äh, wurde vom Bicycle abgelöst. Der hat sich umbenannt. Oder?
1: Nee, der Club hat sich umbenannt. Der, der Name war den äh, dann auf einmal peinlich. Vor allem dieses Reitclub club ja. Velozipeden hat man nämlich geritten. Da sieht man schon ganz den Bezug zum, äh, zum Pferdesport. Äh, und da hat man natürlich entsprechende Bezüge hergestellt. Und um 1880 ähm, nimmt äh, das Hochrad wieder Fahrt auf, beziehungsweise kommt von England herüber. Und in Hamburg und in Altona gab es einige, ja, einige besondere äh, Pioniere und Protagonisten wie, wie Harro Feddersen beispielsweise, der schon seit 1869 äh, auch Velozipäde verkauft hat. Ich
0: muss das vielleicht mal für die ähm, HörerInnen erklären. Also Lars blättert nebenbei in einem... Auch mal wieder sehr sehr schön gemachten Buch.
1: Dankeschön. Ja, das kann toller, man jetzt natürlich nicht sehen. Fahrradgeschichte. Ich, ich, ich besch-
0: äh, äh, was für ein Buch ist das, Lars? Das ist, uns, äh, das ist uns unser
1: Jubiläumsbuch auf. über den ABC, über den Altona Bicycle Club. Das haben wir 2019 gemacht.
0: So heißt Altona Bicycle Club von 1869, 80, ein Vereinschreibfahrradgeschichte. Genau. So, auf dem Bild hier vorne, das sieht ein bisschen aus wie Verbindungsstudenten eigentlich. Ja,
1: die haben so diese Kappen. Das, Absicht, ne? das war das Kunst, Kunstradfahren. Äh, genau, also so ja. eine Uniform. Das war so ein äh, Kunstradfahren in der Gruppe. Reigenfahren hat man das früher genannt, nach dem <lacht> Tanz. Ähm, also da spiegelte sich schon auch die, die bürgerliche Ordnung äh, in, dem, in dem Kunstradfahren, wo man äh, sozusagen versucht hat, dass. Turnen äh, mit dem Radfahren zu vereinen und entsprechend auf Disziplin, Ordnung und äh, eine perfekte Umsetzung äh, der, der, der Formen, äh, die gefahren werden sollte, zu achten.
0: Und die, die Farben der Schärpe, die die äh, tragen, ist nicht etwa eine französische Tricolor? Nein. Die Reihenfolge ist anders. Es
1: sieht sehr französisch aus, blau, weiß, rot als die äh, Radsportfarben, aber es ist ganz banal Schleswig-Holstein. Altona gehörte nämlich, äh, bis die Nazis das eingemeindet haben, äh, 36, 37 zu äh, Schleswig-Holstein, also Holstein, und hatte eine ganz starke holsteinische Identität, auch in Abgrenzung zu Hamburg. Äh, Und dementsprechend hat der Verein dann auch die Vereinsfarben blau, weiß, rot, also die schleswig-holsteinischen Farben, gewählt. Aber genau in Frankreich fällt es nicht groß auf. <lacht> äh, Blau-weiß-rot oder in den Niederlanden äh, und äh, ist entsprechend der schöne farbliche Dreiklang des Radsports. Die die Radsportfarben schlechthin eigentlich. Genau und ähm, von den ersten Pionieren äh, 1869 70, ähm, das setzt sich dann nicht durch. Das Velociped, das wurde ja auch denn als Bone Shaker im Englischen bezeichnet, äh, deutsch Knochenschüttler. Kann man sich gut vorstellen, eisenbereifte Holzräder auf Kopfsteinpflasterstraßen äh, war ein sehr begrenztes Vergnügen. Äh, in, insofern sind diese, diese allerersten Pioniere eigentlich ziemlich äh, veräppelt worden. Die sind verhöhnt worden in den Straßen, äh, obwohl sie Pioniere waren und obwohl diese Velozipäden ziemlich teuer waren. Aber galten sie trotzdem so als weltfremde äh, Spinner. Und mussten sich da einiges anhören auf den Straßen und wurden auch mit dem einen oder anderen Schießmaterial auch beworfen, wie es auch diverse Berichte aussagen. Das schläft dann relativ schnell ein. Und wie gesagt, um 1880 nimmt das neue Fahrt auf dann mit dem Hochrad. Und das wird dann auch in der Zeit ein sehr männlicher, bürgerlicher Sport.
0: Aber das Hochrad hat auch noch die, das hat ja dann eigentlich nur die die Stahlräder wahrscheinlich. Ne? Aber genau. da ist ja noch kein Gummi drauf. Das kommt erst später, doch, oder? Doch, da
1: war schon der Kautschukreif. Das hat das schon natürlich deutlich schneller auch gemacht. Ja. Auch wegen des Umfangs des des Vorderrades des ja. Hochrads natürlich. Und trainierte Fahrer konnten damit schon so 150 Kilometer fahren. In Trotz der schlechten... Zehn
0: Stunden, zwölf Stunden. Ja, also
1: am Tag, ne? mit Pausen. Wichtig ja. war immer der Cognac, um die Schmerzen zu betäuben. 1882... Zum Einreiben
0: fährt, oder zur nee, schon, zum, schon, zum,
1: schon zum Trinken. 1882 fährt auch ein ABC nach Berlin. Das war damals noch unvorstellbar. Also individuelle Mobilität wird ja heute gerne vergessen. Oder die Autofahrer denken, individuelle Mobilität ist, ist nur Autofahren. Aber das war natürlich ja, es völlig... Es geht auch
0: mobil, nicht nur Automobil. G-
1: genau. Ja. Und nee, das war auch so völlig neu, dann mit dem Hochrad so weite Strecken zurückzulegen. Und äh, schwierig war natürlich denn, äh, wenn es äh, Hügel oder bis bergig wurde.
0: Gab äh, ja keine Gangschalten. Die
1: sind viel geschoben, ja, gerade bergab. Und eine äh,
0: Übersetzung ja auch noch nicht.
1: Nee, nee, ja, so eins, zwei. Du
0: musstest dann dieses, dieses große Rad, du musstest dann am ganz großen Rad drehen. Kommt das daher? Sagt man das? Ja, das sogar? kommt das wahrscheinlich sein? daher, ja. 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 Oder das, das ganz große Rad drehen, sagt ja. man glaube ich auch,
1: Sie ne? treten ja. am, ja. Am Rad ist glaube ich noch wieder was anderes, ja. aber. Ja. Und
0: gerädert sein ist auch noch mal was anderes, aber kommt schon gut hin. Das ist auch mal schwierig,
1: wo, wo genau die Begriffe herkommen, aber um, da ist sicherlich schon was Das gerädert
0: sein war eine Foltermethode. Stimmt, aufs Rad mit Knochenbrechen. Und, Leute äh, aufs Rad geflochten. Genau, genau. schön noch also, aus
1: dem Mittelalter. Ja. Genau. Nee, the- damit the- hat das Also äh,
0: theoretisch ist es nicht so ganz äh, PC, wenn man zwar mit dem Rad eine weite Strecke gefahren ist und sagt, ich fühle mich geredert. Äh, es kommt nicht annähernd anders ran, was geredert sein eigentlich bedeutet. Nee, das, das stimmt nee, natürlich. Ich da, sagen. Ähm,
1: mit der mittelalterlichen Todesstrafe nee. sind auch die Schmerzen und die Erschöpfung des Radfahrens natürlich nicht zu so Aber reichen. ich
0: will noch mal auf das... Uh, Was habt ihr denn da oben für ein Knochengesellen? Keine wo Ahnung. Wo wir es gerade von den Knochen haben. Keine da Ahnung. ist ein... Ist ein Tierschädel. Ist kein Menschenschädel. Nee, ist ein Tierschädel. Nee, nee
1: das hoffe nee, ich. der
0: hat sich ins Archiv verirrt Da gehört der wahrscheinlich auch
1: hin. Kann ich dir ehrlich Passt. gesagt gar nicht sagen. Ich war jetzt auch länger nicht hier. <lacht> ist mir neu. Habe ich noch was, nie gesehen. Was hier so
0: ein, eingeschleppt wird...
1: Genau, das war jetzt natürlich Corona-bedingt. Bei uns liegt natürlich auch alles brach. Ähm, Deshalb. ähm,
0: Verstehe. Aber ähm, um nochmal auf das Reiten zurückzukommen, wenn, also ähm, Lars ist Historiker, muss ich vielleicht mal kurz ähm, erwähnen. Und ich will natürlich gern die Chance nutzen, mal alle möglichen ähm, das Fahrrad betreffenden, ähm, wie nennt man das denn? Ähm, Warte mal, Fake-Lore nennt man das, habe ich kürzlich gelernt, oder Urban Legends. Also alles, was sich so eingebürgert hat, was man so denkt, aber was eigentlich gar nicht so stimmt. Oder was vielleicht doch einen Zusammenhang miteinander hat, aber einen ganz anderen, als man gemeinhin so äh, denken könnte zum Beispiel.
1: Das kommt durchaus vor, ja.
0: Das Reiten wollte ich nochmal aufgreifen, weil ich habe immer im Kopf, dass eins der ersten äh, Langstreckenradrennen Berlin-Wien-Berlin war. Und dass es da darum ging, nachzuweisen, dass das Fahrrad schneller ist als die bis dato mhm. eingesetzten Postpferde. Stimmt das?
1: Äh, fast. fast. Ziemlich nah dran. Erstmal Wien-Berlin, 582,5 Kilometer, 1893 erstmals ausgetragen. Alter, ähm, im, im Vorjahr. Aus Pistole geschossen. Im, haben ja, das ist natürlich, also Wien-Berlin hat eine ganz große Rolle, also damit... Äh, mit diesem Rennen fängt auch so eine Radsportbegeisterung in Deutschland an. In Frankreich setzt es schon ein bisschen eher ein. Äh, Paris, Brest, Paris, 1891. Bordeaux. Ist das das
0: erste Langstreckenrennen?
1: Äh, ja, hängt, aus,
0: was wird der gemeinhin hängt davon
1: ab, was du als Langstreckenrennen bezeichnest. Äh, 1850
0: oder? 300 Kilometer. 1869
1: gab es ja, ja. <lacht> ja auch Velozipäden auch schon, äh, jetzt muss ich überlegen, Paris-Rouen sind auch schon über 100 Kilometer, 100 ordentlich. Also oder? auf diesen äh, Knochenschüttlern war das schon ein richtiges Brett im wahrsten Sinne des Wortes. Dann aber sozusagen, wir haben vom Veloziped um 1870 das Hochrad ab 1880 und dann kommen natürlich neue technische Neuerungen, äh, die Kette, der Kettenantrieb und dann der Luftreifen, äh, das Niederrad als Safety Bicycle und gerade der Luftreifen, der, das beschleunigt das Rad natürlich und der setzt sich äh, Anfang der 1890er Jahre also explosionsartig durch. Und diese Rennen sollen das auch dokumentieren, wie, wie unglaublich leistungsfähig auf einmal das Fahrrad ist. Also die Vorstellung äh, paris brest paris 1200 Kilometer am Stück zu fahren, hat damals natürlich jegliche Vorstellungskraft gesprengt ist heute ja auch noch eine äh, gewisse Strecke in, Nummer, ja. äh, in maximal 90 ja. Stunden zurückzulegen und ähm,
0: mit Vorbereitungsbrevies.
1: genau genau da gibt's so die diese
0: sein wollen.
1: zwei drei 400 ja. 600 Kilometer und äh, da spielte äh, verschiedenes zusammen einerseits gab es äh, Zeitungen die äh, sich erhofft haben äh, Publicity mehr Zeitungen zu verkaufen und natürlich Fahrrad und Reifenhersteller also bei der Entstehung dieses professionellen Radsports äh, spielt der Kommerz von Anfang an eine ganz wichtige Rolle.
0: Okay, Tour de France und Giro d'Italia, Es kommt jetzt natürlich gleich in den Sinn, wo du sagst, Zeitung als Genau, Henri
1: de die Lotto-Motor oder wie sie heißt. Und äh, deswegen
0: das gelbe Trikot und genau, weil es auf für den Papier Giro d'Italia die Gazzetto, Gazzetta dello Sport glaube ich, auf dem rosaen Papier. Genau, und genau. deswegen hat es das rosa Trikot. Also Zeitungen genau. haben
1: da eine ganz wichtige Rolle gespielt. Die wollten eben äh, mit, dieser, äh, mit dieser Radsportbegeisterung letztendlich Geld machen und äh, davon berichten äh, und damit ihren, ne, ihre Zahlen erhöhen. Und äh, das schlägt in, in Frankreich Anfang der 1890er Jahre also richtig ein und sozusagen schwappt dann nach Deutschland rüber. Und Wien, Berlin 1893 ist so sozusagen das erste Rennen auf deutschem Boden. Und wie du eingangs oder eben gerade gesagt hast, in der Tat gibt es einen Bezug zum Reiten, denn die, die deutsche und österreichische oder königlich und kaiserliche KOK-Armee, die hatte nämlich im Vorjahr 1892 ein Distanzreiten Wien-Berlin veranstaltet. Und damit wollten sie zeigen, wie ne, wie leistungsfähig die ne, Militärreiter sind und so weiter. Ich glaube, ungefähr 30 Pferde sind dabei verendet. Uh. Ähm, also, also so eine die, Tierrechts die, die,
0: die Reiter leistungsfähiger als die Pferde.
1: Ja, für die Pferde war das. Ähm, Oder haben für... die Reiter
0: auch gewechselt zwischendurch? Nee, nee, die Reiter einen, waren
1: nicht leichen. Die haben Pferde. Pferde. Also wirklich es sind Pferde verendet. Also eine richtige Tierrechts-Community gab es da noch nicht. Aber es ist trotzdem auf Kritik gestoßen. Und die Radfahrer, die haben das sozusagen, da haben die als Gunst der Moment Stunde...
0: war jetzt bewusst gegendert.
1: Ja, da war,
0: waren keine Frauen. Überhaupt.
1: Da waren noch keine Frauen, also wie okay. ja, bei Ihnen ja, ja. waren wirklich nur Männer. Aber es ist äh, ein ganz äh, spannender Punkt, können wir gleich noch was zu sagen. Ähm, also da sind wirklich nur Herren an den Start gegangen, ähm, über diese 582 Kilometer. Josef Fischer, der Erste, der, der das auch gewonnen, gewinnen konnte, ähm, auch der erste Sieger von paris Roubaix 1896. Äh, und insofern äh, setzt damit so eine riesige Radsportbegeisterung äh, ein. Aber du hast vollkommen recht, ähm, es war zwar männlich dominiert, ähm, extrem in der Hochradzeit, da wurden sozusagen Frauen sowieso per se ausgeschlossen, auch äh, ausgeschlossen durch die Technik fast schon und äh, auch durch die, die Vereine die äh, keine Frauen aufgenommen haben, aber vielleicht haben sich auch keine Frauen äh, um Mitgliedschaft beworben. Man weiß es nicht genau. Wenn man sich die Satzung anschaut, der ABC zum Beispiel hatte auch nur zwei weibliche Mitglieder und das war ganz zu dann die die Tochter des Vorsitzenden. Und äh, ja, (lacht) ähm, da wurde dann eine Ausnahme gemacht. Äh, Insofern war das natürlich schon auch äh, ein Männerbund. Aber die ersten Frauen, gerade mit dem luftbereiften Niederrad, fangen dann auch an zu fahren, und das ist spannend, die fahren dann äh, auch bei Herrenrennen mit. Ich weiß das äh, von Hadersleben Hamburg, 1894. Hadersleben, das heutige Haderslev in Dänemark. Da ist eine Gertrude Rodder, die nur als Miss Rodder bezeichnet worden ist, äh, mitgefahren. Über 250 Kilometer im September 1894, oder 1896. 1894 ist es erstmals ausgetragen worden. Und sie war wirklich jetzt im Norden eine, eine der Pionierinnen.
0: Kann die als so die erste äh, deutsche Rennradsportlerin gelten? Oder es tut man sich ja schwer? Die Quellen sind wahrscheinlich schwierig. Ja, es
1: gibt so auch ein bisschen an Literatur. Dörte Blackmann, wehe, wenn sie losgelassen. Äh, Aber ähm, über den Radsport und die die allerersten Frauen, da ist noch zu wenig bekannt. Es gab auch auf dem Veloziped Frauen. Auch in Deutschland, in in Paris und Frankreich ist das sowieso überliefert. In Deutschland auch. Ich weiß das vom Magdeburger Velocipeden-Club, der auch sich 1869 gründet. 23 Männer und eine Frau. Aber bisher ist nichts über diese Frau bekannt. Also es gab schon eigentlich von Anfang an Frauen.
0: Kuriose Geschichte.
1: Die dann aber im Schatten standen, aber auch im im Radsport. Und diese diese Leistungsfähigkeit der Frauen, die dann auch da im Mittelfeld fahren und Männer deklassieren, das ist für einige ein Problem, weshalb denn der Deutsche Radfahrerbund Frauen ja 1900 auch ausschließt von, von Straßenrennen. Sag mal, und äh, hier äh,
0: Niederlande ist, und äh, Belgien. Wie sie weißt du da was über die Frauensituation? Nicht wirklich. Du grinst ein bisschen verlegen. Über jetzt historisch, <lacht>
1: ähm, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel.
2: Ähm,
0: also würde ich würde ich jetzt so rein intuitiv erwarten, dass da ein bisschen mehr Aktivität schon immer selbstverständlicher dabei ist. Also vor, allem, war, Aber,
1: vor ja. allem in Frankreich und Großbritannien. Da gab es, glaube ich, auch schon äh, Profi, äh, Frauen, die als profi äh, Rennradfahrerin gefahren sind. Und ähm, in England gibt es auch einige, die auch im frühen 20. Jahrhundert äh, als Profi fahren und damit äh, mit ihren Lebensunterhalt äh, bestreiten. Ähm, Belgien, Niederlande muss ich Ehrlich gesagt passend, da weiß, weiß ich äh, oh, das das, äh
0: Aber äh, was ich im Kopf habe, ist, dass Frauen mit äh, zu den ersten Weltumradlerinnen mit dem Fahrrad äh, gehören. Da haben sie, glaube ich, was gerissen.
1: Ja. Aber
0: schwierig, oder? Ist wie...
1: Ja, da gibt es die, ja. ähm, jetzt muss ich mal, mal ganz kurz überlegen, wie sie heißt. Die hatte eine Amerikanerin. Uh, Annie, Annie Crabbe. Crip- Kropkowski, glaube ich, die dann ja. sozusagen aus Furcht vor Antisemitismus den Namen äh, in Londonderry geändert hat. Also sie war ähm, amerikanische Jüdin und die sozusagen auch so um 1895 äh, mit dem Fahrrad um die Welt gefahren ist. Glaube ich, da auch sogar so eine Wette eingegangen ist.
0: Ja. Und ich glaube, sie sollte 100 Dollar gewinnen.
1: oder? Genau, so genau. Äh. Und äh, es gibt ein Buch auf Englisch und es soll auch äh, dieses äh, Buch auf Englisch ins Deutsch übersetzt werden. Wenn ich richtig informiert bin, im in Maxime-Flag ist aber noch nicht erschienen. Aber ja. ist natürlich eine, eine spannende Geschichte.
0: Ist, ist das die erste Weltumradlung?
1: Das denke ich schon. Also also von von der Frau auf jeden Fall. Und davor gab es allerdings schon zu Hochradzeiten einen Briten namens Thomas Stevens, der jetzt muss ich mal überlegen, 1884/85 mit dem Hochrad schon um die Welt gefahren ist.
0: Und Londonderry ist mit dem Safe-Cycle.
1: Safety, genau. Safety-Cycle. Genau, Luft Und natürlich, Zeit. klar, man muss ja. ja auch sowieso Schiffsreisen, Schiffspassagen dann zwischendurch äh, machen und mitnehmen.
0: Das kennen wir ja von den 80 Tagen um die Welt spätestens. Genau. da genau. alles dazugehört. Genau, genau. Ja, das, äh,
1: das war natürlich auch äh, sozusagen auch so eine gewisse Vorlage. Und ähm, die Zeit, äh, auch gerade die Jahre vor 1900, die sind natürlich schon davon äh, gekennzeichnet. Äh, Hochzeit des Kolonialismus, Imperialismus, es wird ganz viel auch über Geschehnisse in aller Welt berichtet äh, durch die Zeitung, die ja mehrmals am Tag, äh, Morgens-, äh, Morgenausgabe, äh, morgens Abendausgabe, also die äh, die Leute also waren da relativ gut informiert. Das, was man informiert.
0: in alten Filmen immer sieht, wenn dann entweder früh morgens die Zeitungsjungen genau. wedeln und gleich schon mal die zwei drei Schlagzeilen ausrufen und am Abend dann wieder mit anderen Schlagzeilen.
1: Genau, also die ja. waren schon äh, ganz gut informiert, natürlich nicht ganz so schnell, äh, nicht ganz so schnell wie das heute mit dem Internet möglich ist, aber das
0: äh, ich müsste dich auch mal, ich muss es auch machen, ich habe es vergessen. Hier unten ist, naja, doch, ich habe empfangen. Ich müsste dich mal bitten, dein Handy auf Flugmodus zu stellen oder auszumachen, damit wir keine Störungen in die Aufnahme reinkommen. Ist schon, habe pass- ich vergessen. Ist passiert kein Problem. Wir sind hier so flott äh, und rasant eingestiegen, dass wir auch noch nicht mal das Bier öffnen konnten. Aber das kommt noch. Wir stoßen noch an, auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. <lacht> ja, die äh, genau die ersten Weltumratlungen waren wir. Ich würde sagen, wir gucken mal noch kurz in den Archivschrank rein Ja. und du äh, erzählst uns, was da für ähm, geschichtliche Kuriositäten drin lagern und da machen wir im Moment Aufnahmepause, äh, installieren uns das Mikrofon und bereiten uns darauf vor, die Bierflaschen zu öffnen und dann steigen wir mal ein in den Ratsalon.
1: Das können wir nicht ja machen. Ja, also ich stehe hier vor unserem Grafikschrank, äh, öffne mal die oberste Schublade. Ähm, hier ist zum Beispiel eine schöne Urkunde. Damals sind wirklich so die Ur- äh, Urkunden ja sehr aufwendig gedruckt worden und schön handschriftlich äh, ausgefüllt worden. Vielleicht kennt das äh, die eine oder der andere auch noch äh, die Urkunden, die man auch in jungen Jahren erworben hat. Äh, das war auch so ein Teil dieser Farbe. Ver- in
0: unseren Jahrgängen, ja.
1: Das, das war so ein Teil der Vereinskultur. Und hier ist auch ein spannendes Dokument, Commerz-Zeitung zum 25-jährigen Jubiläum. Das Aber
0: hier, guck mal, Commerz ist doch auch so ein, so ein Verbindungsbegriff. Aus eigentlich. der studenten Commerce ist ja, so eine hochoffizielle
1: genau. Feier. Genau, die hatten so ein paar Anleihen aus der, aus der äh, Zeit. Ähm, okay. Und hier ist auch, äh, das darf nicht verschwiegen werden, auch sehr rassistisch mit Blackfacing. Also da sind Hochradfahrer, deutsche Hochradfahrer, also ABC-Mitglieder höchstwahrscheinlich haben sich die Gesichter schwarz gefärbt, Blackfacing. Warum? Ja, weil... Ähm, Verkleidung. Das, das war... Spaß. Humor. Es ist heute okay. natürlich glasklarer Rassismus. Die fanden das belustigend, sozusagen in diese Rolle von Schwarzen, der Kolonialisierten zu schlüpfen und gleichzeitig auf dem Fahrrad Kunststücke vorzuführen.
0: Es ist... In, ist äh ist hier in der Nähe nicht auch Hagenbecks Tierpark? Äh,
1: nicht ganz, aber... Äh, ich dachte
0: an die Völkerschauen gerade natürlich. Ja, ja, das, das dürfte ja in die Zeit fallen, ne? nehme ich an. Genau, genau, ja, das, das genau. ist
1: äh, auch so Ende des 19. Jahrhunderts ist das natürlich... Äh,
0: Hagenbecks Völkerschauen, Entschuldigung, nicht Tierschauen natürlich, aber...
1: Genau, es wird in Hagenbecks, ja. in Stelling, der eröffnet erst 1906, aber vorher gibt es auch schon... Ähm, in
0: Stelling ist jetzt die Radrennbahn, die Hamburger Radrennbahn.
1: Genau, ja. genau. Und da ist war ja auch in der Nähe, Hagenbecks Tierpark ist äh, auch gleich da in der Nähe. Also das, das war so ein Teil dieser dieser Festkultur. Wir hatten schon auch davon gesprochen, Das war so eine Art Männerbund. Zum Feiern durften natürlich dann die Frauen und mussten und sollten die Frauen dabei sein. Es wurde viel gesungen, es wurde viel viel äh, Alkohol Kleidiert. konsumiert. Wenn man in Heuers Weinkeller gewesen ist, hier ist so eine Zeichnung, wie man mit dem Hochrad im Hochrad in, in Teich fährt betrunken. Also das <lacht> ja,
0: als Werbung wahrscheinlich. Ne? Und so diverse das, Witze, ja.
1: also auch auch du hörst Frauenfeindlich, aber auch Witze über Vegetarier hier Vegetarianer genannt. So leben die Vegetarianer. Man fragt man
0: frag mich, mich
1: nur nicht wie. Also das ist schon eine ganz <lacht> ganz besondere. Männliche und teilweise auch frauenfeindliche Kultur mit äh, anzüglichen Witzchen, mit äh, so äh, gefakten Anzeigen, äh, Verlobungsanzeigen beispielsweise oder Gesuchen. Äh, Aber auch natürlich Sport. August Lehr kommt hier. August Lehr kommt äh, dreimal Ausrufezeichen. Ähm, Heimkehr, hier ist wieder das Thema Alkohol trinken. Und, ähm, ich sehe
0: kein Fahrrad. Ich sehe nee, nur einen, einen Schutzpolizisten, der jemand Betrunkenen auf einer Mistkarre nach Hause fährt. Genau, und
1: die offensichtlich und mit einem Affen, einige haben Affen auf dem Rücken und was das auch zeigen soll, dass sie nicht, nicht mehr ganz taufrisch sind. Also, das war auch eine, Unter
0: Einfluss, habe ich gehört, nennt man das in un, Hamburg. Unter die ein, stehen Unter Einfluss.
1: Unter Einfluss von Alkohol, so kann ja. man es natürlich auch ausdrücken. <lacht> Also das war äh, auch schon so ein Bestand, wichtiger Bestandteil dieses dieses Pionierclubs, ein bisschen so ein Überlegenheitsgefühl. Und das ist äh, 1894, gerade in der Zeit, wo das Fahrrad, der Radsport auch so richtig Fahrt aufnimmt, da ähm, da fangen die Pioniere an, ihren Status auch zu untermauern. Ältester Bicycleclub club der Welt ähm, seit... Kurzem müssen wir sagen, wissen wir, dass das nicht der Fall ist. Erstmal gab es in Frankreich schon 1868 fünf Vereine.
0: Ein Jahr früher.
1: Die aber allerdings schnell eingeschlafen sind. Es gibt allerdings in Rouen einen Verein, der im März 1869 gegründet worden ist und bis heute existiert. Heißt und der noch
0: so, wie er heißt? Der
1: heißt auch noch so äh, rouen velos äh, irgendwas Vélos-
0: ja, ja. Genau,
1: genau. Und äh, insofern ist das nicht ganz akkurat und nicht ganz richtig.
0: Ich, ich darf ja mal äh, in den Raum werfen. Ich bin ja im Berlin Mitglied im BRC Zugvogel 1901. Ja, auch und schön. Und der heißt seit 1901 genau so. Ja. Und ähm, ziert sich damit, dass er, ich sage jetzt mal vorsichtig, angeblich der Berliner Radsportverein ist, der am längsten seinen Namen behalten hat.
1: Das kann gut sein, das kann, kann ich jetzt spontan nicht verifizieren.
0: Dein Spezialgebiet ist ja Hamburg.
1: Nee, aber Berlin habe ich auch ein bisschen. Äh, ja. Der ABC hatte auch sogar äh, einen äh, Partnerclub in Berlin, den, oh. glaube ich, Germania Hochradverein, ist auch sogar im Buch drin. Ähm, Finde ich jetzt natürlich nicht so schnell. Insofern gab es auch ganz enge... Verflechtung äh, nach nach Berlin. Apropos Pop- Buch,
0: wir machen mal äh, kurz eine kleine Werbeeinlage. Ähm, du bist auch, ähm, ich vermute, der Gründer, wenn ich es richtig verstanden habe, des Fahrradnetzwerks Geschichte. Genau, Netzwerk
1: Fahrradgeschichte. Netzwerk Fahrradgeschichte. Genau.
0: Geht da mal auf die Internetseite. Da gibt es nämlich tolle Fahrradgeschichtsbücher und auf eins davon gehen wir auch gleich noch näher ein.
1: Das können wir natürlich also, auch gerne machen. Aber Danke für den sind wir hier,
0: ja, aber erstmal sind wir hier am Archivschrank.
1: Genau. Und Warte
0: mal, ich sehe hier noch äh, Streckenbeschreibung vom BDR. Oder? Ist das ja. Süddeutschland und Alpengebiet?
1: Genau, das das geht auf äh, Gregas Nissen zurück. Das war ähm, auch ein sehr umtriebiges Mitglied des ABCs, des altona weiße clubs Und eigentlich äh, einer der wichtigsten Fürsprecher des Radtourismus um 1900. Und er hat äh, als Bundesfahrwart seit 1904 diverse Bücher herausgegeben mit Streckenvorschlägen. Ist in fast ganz Europa äh, gefahren. Hatte auch äh, ein richtiges Skandinavien-Fable. Und hat wirklich... Das muss man sagen, obwohl er auch eine, natürlich eine bürgerliche Ausrichtung hatte, aber hatte er so ein sehr demokratisches Verständnis. Hat sich gefreut, wenn, Fa- wenn Frauen auch auf Radtour gehen, gerade auch äh, Radwandern, wie wie die früher gesagt haben, und äh, hat wirklich versucht, äh, dass äh, Ja, populär und populärer zu machen, hat sich für Radwege eingesetzt, wurde als Vater der Radwege genannt und eigentlich wollte er genau das, was in den Niederlanden dann letztendlich umgesetzt worden ist, sozusagen Beschilderung, Mhm. Radwege in den Städten und aber auch auf dem Land, auch Verbindungen zwischen den Städten, das schwebte ihm schon alles vor dem Ersten Weltkrieg vor. Und äh, das ist eigentlich so mein Lieblingswitz, äh, äh, Ironie der Geschichte nennt man das, äh, nämlich vor dem Ersten Weltkrieg sind wiederholt äh, Delegationen aus Kopenhagen nach Hamburg gekommen, um die vorbildlichen (lacht) Fahrradwege in Augenschein zu nehmen. Hamburg hatte nämlich seit 1899... äh, relativ viel Geld in die Hand genommen und äh, so ein paar Achsen ganz gut bebaut mit Radwegen.
0: Ist davon noch irgendwas übrig nee, dann, von dieser damaligen Infrastruktur? Da
1: ist natürlich gar nicht, das Und ja, deswegen
0: heißt es heute Copenhagenize und nicht Hamburgize. G- genau, genau, ja, genau, da genau. Hat Hamburg He- was verpasst.
1: Da hat Hamburg äh, ziemlich viel verpasst, wie natürlich alle deutschen Städte. Ja. Äh, und äh, das war natürlich auch nicht so spektakulär. Das war letztendlich... neben, dem...
0: sag mal in der, ich muss kurz, ein, in der alten geschichtlichen Rivalität zwischen äh, Hamburg und Dänemark. Ja. Ist das schon ein bisschen peinlich, oder?
1: Ja, diese Rivalität, die war natürlich im 19. Jahrhundert wichtig, selbst mit Kriegen. Deutsch-Dänischer Krieg war 1864. Ähm ich weiß jetzt nicht, ob es peinlich ist, aber es ist natürlich, es, es tut ein bisschen weh, wenn
0: Hamburg hat den Fahrradkrieg verloren gegen Dänemark.
1: Ja, so weit will ich nicht gehen. <lacht> ähm, aber ähm, ich versuche immer ein bisschen krampfhaft äh, äh, diese historische Perspektive ja. auch. Äh, es, es waren schon hier Fahrradstädte natürlich selbstverständlich in den. 20er Jahren, also bevor dann richtig diese äh, Massenmotorisierung einsetzt oder die Nazis erstmal diese überhaupt Massenmotorisierung versprechen und auch dann die Gesetze, die Straßenverkehrsordnung verändern, Radfahrer, Radfahrerinnen disziplinieren. Das ist ja ein richtig regelrechtes Programm der Nazis auch gewesen. Warum
0: Äh, eigentlich?
1: Um sozusagen äh, die Straßen auch schon mal frei äh, zu kriegen für die Autos.
0: Auto ist Fortschritt, die die Beherrschung der Maschine ist Fortschritt und... Genau. Das geht voran mit dem Deutschland erwacht.
1: Genau, das war natürlich auch so ein, auch ein Wirtschaftsprogramm. Natürlich, wenn viele Leute Autos kaufen, dann wird damit auch natürlich auch äh, entsprechend Geld gemacht. Ähm, wenn aber Leute Fahrrad
0: wird, kaufen, da hängen natürlich gar keine Arbeitsplätze dahinter, muss man verstehen, ist klar. Das war auf jeden Fall so die, die Wahrnehmung
1: äh, und äh, das Verständnis. Und, und dementsprechend es wird, werden auch ganz viele kleine Sachen, also neben der, äh, neben der Straßenverkehrsordnung 34, ähm, sozusagen die die Vorfahrt rechts vor links wird aufgehoben dass das Radfahrerinnen Radfahrer sozusagen äh, so keine Vorfahrt
0: haben. Ja. keine
1: Vorfahrt mehr haben sozusagen ja. zurückstecken müssen und solche Sachen die auch sehr stark signalisieren ähm, dass ähm, dass sie da dann nur noch die zweite Geige wenn überhaupt spielen gleichzeitig wurden auch zwar auch Radwege gebaut aber im Rahmen dieses Programms der Massenmotorisierung äh, sozusagen um diese Stra- um die Straßen äh, möglichst äh, schon mal auch frei zu kriegen äh, für die Für die Volkswagen, die dann aber nicht kamen, die sozusagen dann äh, Kübelwagen wurden. Für die Wehrmacht. Für die Wehrmacht. Nicht für das Volk, sondern für den Angriffs- und Vernichtungskrieg. Insofern hat natürlich da so das Vernichtungsprogramm der Nazis und äh, ja die Gewalt äh, des NS-Regimes dann auch relativ schnell da äh, seinen wahren Charakter gezeigt.
0: Fahrradsoldaten wollten die nicht haben, ne?
1: Es gab wohl auch nochmal, Es gibt auch irgendwie so ein Buch, äh, aber das spielte im Zweiten Weltkrieg dann, glaube ich, nicht mehr so die große Rolle. Aber es ist natürlich leise und auch vergleichsweise mobil und relativ unsichtbar und hat da auch im Zweiten wirklich bei einem so eine ganz kleine Rolle, glaube ich, gespielt.
0: Ich habe noch eine Fake-Lore im Kopf ja. äh, bezüglich Infrastruktur und Motorisierung. Ja. Ich habe mal irgendwo in diesem Internet gelesen, <lacht> das ist natürlich eine sehr zweifelhafte Quelle, dass ähm, die Asphaltierung der Straße oder die sozusagen Oberflächenbefestigung der Straße, weil noch nicht zwingt, Asphalt mm. zuerst, mm. ursprünglich eigentlich gemacht wurde für die Radfahrenden. Da muss ich jetzt mal. Und, und Ja. <lacht> dass äh, also sozusagen eben der, der Hauptverkehr dann auf den Straßen eben erstmal Radfahrende waren und dass mit der ähm, zunehmenden Massentauglichkeit des Autos wusste man ja noch nicht, wie viel Autoverkehr wird eigentlich stattfinden. Also wie soll man diese Straßen planen? Und man muss ja auch für die ja. Städte planen. Also irgendwie musste ja was hinkriegen, ne? da muss ja eine Raumordnung auch da sein, wie breit sind Straßen, sind es Ausfallstraßen, also vielleicht noch nicht so differenziert, aber irgendwie, Pi mal Daumen, musste sowas ja schon mal mitdenken auf irgendeine Art. Und das Gerücht geht, dass, um das so grob planen zu können, die äh, Städteplaner sich danach ausgerichtet haben, wie viel Radverkehr stattfindet und das dann einfach übertragen haben auf Autoverkehr. Ich finde es eine sehr schöne Geschichte, aber ich weiß nicht, ob da wirklich was dran ist. Ähm, Schwierig.
1: Bin ich kritisch. Am, am Anfang waren sozusagen Ziegel, ne, die nebeneinander äh, verlegt worden sind. Kopfsteinpflaster, Und da Pflaster, Ja, ziegelbier. oder Ziegelsteine, die natürlich nochmal ja. eine viel glattere Oberfläche bilden als, als Kopfsteinpflaster. Ähm, es wird sozusagen äh, schnell ein riesiges Problem. Äh, die wenigen Automobile nach 1900 wegen des Staubs. Ähm, aber Gregor Snistung spricht auch von der Staubplage. Es gab sogar Staubkongresse wo das Thema besprochen wird. What? Ja, ja, gerade auf gerade auf, auf Landstraßen. Ähm, Ach so,
0: äh, wenn die Oberfläche nicht befestigt ist und dann der Staub aufgeholt genau, wird durch die... Autos im
1: Sommer genau die Weil dann, die die
0: Maschine haben die dann die Reifen so heftig durchdreht was die Pferde vorher nicht geschafft haben genau
1: oder selbst mit, wenn sie selbst mit 50 60 km/h wenn sie da längst getuckert sind äh, insbesondere bei Straßen also bei Erlehen sozusagen wo sie dann auch die Luft nicht so der Staub nicht so abziehen konnte ähm, dagegen ähm, versucht auch der, der Kriegersnissen vorzugehen den wir eben schon besprochen hatten es gibt regelrechte Kongresse und da wird es auch besprochen äh, es gibt einen Begriff, Makademisieren kann das sein? Also es gab noch so eine Vorform.
0: Ich kenne nur der, die Nuss, makadamia nuss aber das ist ja, nicht das gemeint. Das kann auch sein, dass
1: ich, nee, nee, das ist auf jeden Fall nicht gemeint, <lacht> aber äh, vielleicht heißt es auch anders. Ähm, Asphalt ist da noch nicht als Begriff geläufig und das würde mich wundern, dass es sozusagen, dass die Radfahrer da Radfahrerinnen als großes Vorbild galten für für die Asphaltierung. Leuchtet ein.
0: Leuchtet ein. Für die
1: Asphaltierung ja. der Wege. Also, da kommt einiges zusammen. Also, gerade, gerade der Staub auf den, auf den Landstraßen war wirklich äh, penetrant. Ähm, du meinst,
0: das war eigentlich der Ausschlag dafür, dass man dann die, die Oberflächen befestigen wollte, damit das nicht so, so schwierig wird. Ja, zumindest, ja. Äh, Leuchtet ein, ja, auf jeden Fall.
1: Waren, wurde das denn auch mehr Thema? So, also 20er Jahre nimmt das ja so ganz langsam Fahrt auf. Das ist natürlich noch weit entfernt von der Massenmotorisierung die da schon so in den USA eigentlich doch auch durchaus einsetzt. Und ähm, da gibt es natürlich dann einige Straßen, aber gerade auf dem Land ist es dann noch relativ ungewöhnlich. Das war noch bis auch in die Nazizeit eigentlich äh, gebräuchlich, dass dann auch da einfach äh, Schotter Schotterwege vorhanden waren. Also
0: wer gerne äh, legal Offroad-Motorrad fährt, sollte äh, normal ausgeschilderte Straßen in Brandenburg nutzen. Ja, Warte mal, liegt das Bild noch nicht weg? Wir, yes. sind, wir sind erst bei der ersten Archiv- Archivschublade. Nee, ist, es ist ergiebig. Eine Erzähl. Fotografie, das ja. ist so ein,
1: so ein Treffen auch um 1895. Man sieht auch nur... Man überlegen
0: ein, ein, zwei Standarten haben wir. Ne? Man
1: sieht auch, man sieht auch ja. Frauen. Einige Frauen ja, sind auch zu sehen. Äh, unten in der Ecke. Es sieht ein bisschen nach Familie natürlich aus. Insofern ja, ist aha. es äh, durchaus möglich, bis wahrscheinlich, dass es Familienmitglieder waren. Äh, hier sieht man auch die ähm, die Vertreter der verschiedenen Vereine. Das war sozusagen jetzt so ein Radfahrverband in Schleswig-Holstein. Das Treffen des Gaues, wie man damals ge- gesagt hat. Äh, Altona Bicycle Club auch vertreten und äh, der ein oder andere hält auch einen Bierkrug in der Hand. Also da, da sieht man wieder die
0: Ja, da fehlt ja nur noch der Radsalon auf dem Foto.
1: Genau, der, der, der fehlt <lacht> da noch, der ist äh, im Hintergrund. <lacht> noch nicht zu sehen, <lacht> noch aber. Nicht
0: zu sehen, ja. Ganz äh, weiter fern. Genau,
1: ne? das ist so diese, diese Vereinskultur, die da natürlich auch. Vereins- und Verbandskultur, die da nicht nur gepflegt, sondern im wahrsten Sinne des Wortes auch zelebriert worden ist.
0: Sag mal, hier oben liegt auch so eine Schärpe, ne? Unter den Radsalonsocken.
1: Genau, das ist Oder? so neu. Eine...
0: Ja, ne? Mhm. Sieht so aus.
1: Das ist eine Siegerschärpe. Nee.
0: Nee. Das ist irgendwas. Na doch, irgendwas zum. Naja, ist auf jeden Fall alt. Ja, <lacht> So ein <super. lacht> Okay, oh, wir gucken in die nächste Schublade. Ja, hier Ist nicht so spannend. Ist nicht so spannend, okay. Nee, eine hast du über, übergangen. Auch leer, auch leer. Die, die haben wir schon. Oh, Textilien. Haben
1: wir, genau. Hier ist jetzt Radball das Thema. Das ist nämlich der Bestand von Gustav guschi köping zweimaliger Radweltmeister 1936 und 38, der ohne Ende Preise eingeheimst hat.
0: Und teilweise ein bisschen billig bedruckt hier, ne? Da fällt jo- schon die Farbe Ja, an. das... Ist
1: Fällt so ein bisschen ab. Großer Radballpreis von Dresden 1938. Und hier
0: äh, links davon ein, eine Fahne, die schon zerfällt. Das ist natürlich dünnes, sehr dünnes Material.
1: Ja. Aber das ist auch nur ein Teil von ihm, von seinem Nachlass, ähm, der, den wir sozusagen retten konnten und hier äh, in unser Archiv mhm. überführen konnten. Und er ist auch eine ganz interessante Figur, weil er wirklich als ja, als erfolgreichster Radballer, deutscher Radballer in der Zeit eigentlich äh, gelten kann, äh, aber sich auch in den Dienst des NS-Regimes stellte, äh, Mhm. war sogar SA-Mitglied und äh, hat sozusagen da äh, auf dem Feld des Sports auch für das NS-Regime geworben. Es gab sogar auch einige Auseinandersetzungen, sogar auch gewalttätige Szenen in Zürich. äh, 1936 sind Zuschauer, vielleicht sogar äh, geflohene Deutsche, also Exildeutsche, aufs Spielfeld und haben ihm die Brille runtergeschlagen, sozusagen weil sich das auch dann rumgesprochen hatte und weil die natürlich die Deutschen mit dem Hakenkreuz-Trikot aufgetreten sind vom Deutschen Radfahrerverband.
0: Naja, die Brille hat ihm offensichtlich auch nicht wirklich geholfen, klar zu sehen.
1: Das Das ist schon
0: okay, ihm die dann von der Nase zu nehmen. Vielleicht sieht er dann ein bisschen besser. Das
1: war, glaube ich, (lacht) hat, glaube ich, nicht gefruchtet. (lacht) (lacht) Es war auch in Hamburg danach, also nach, nach dem zweiten Weltkrieg, nach Ende des NS-Regimes auch überhaupt kein Thema, aber das haben wir, haben wir herausgefunden, dass sozusagen er auch da durchaus bekennendes äh, SA-Mitglied war. Und eben der Radball, sozusagen, der als deutscher Sport in der Zeit auch galt und mit dem Versuch der Nazis, das auch sportlich aufzuwerten, obwohl es eigentlich eine Nischensportart war, ähm, äh, hat er sozusagen da auch eine, eine gewisse Rolle in dieser. Sportpropaganda der, der Nationalsozialisten. Aber Olympia
0: 36 hat. Radball war er noch nicht dabei, weil äh, noch keine olympische Disziplin. Es war keine oder, olympische Disziplin, ja.
1: aber sie haben Radball-Demonstrationen wirklich in der Deutschlandhalle ah, ja, okay. in Berlin auch vor zigtausenden Zuschauern. Ja. Also da zeigt sich auch, dass die Nazis, äh, dass die mit dem Radball einiges vorhatten. Und äh, Radball ist insofern auch ein, auch ein gutes Thema, weil es diese, diese Geschlechterordnung äh, auch der Nazis auch sehr deutlich zum Ausdruck bringt. Für die Frauen wurde nämlich Radpolo aktiviert. Radpolo ist auch um 1900 entstanden, okay. äh, dümpelt dann so ein bisschen vor sich hin, bis irgendjemand dann äh, während des Zweiten Weltkriegs irgendein äh, ns sportfunktionär auf die Idee kommt, für die Frauen braucht man doch auch was. Und dann wird sozusagen richtig äh, relativ schnell äh, auf die Beine gestellt, dass Radpolo äh, Frauensportart wird, parallel zum Radball, der äh, ausnahmslos männlich Spannend. war. Und das die,
0: die Frauen brauchen so ein Hilfsmittel, damit sie mit dem Ball dann klarkommen. Die, und die, Frauen, die echten Männer, die machen das nur mit dem Rad. Die Frauen, und gerade die
1: jungen Frauen sozusagen, die sollen sich sportlich ertüchtigen und dürfen sich auch ein bisschen austoben und trainieren und sozusagen, aber nicht in dem Radball. Das war so eine männliche Domäne, sollte es unbedingt sein, eben als Kampfsport auch so. Verherrlicht und äh, inszeniert. Also eigentlich
0: wie so Ritterturniere, ne? so ein Radball. Ja. Ein bisschen ja, es so ging in der wirklich, Folge. Es, ja. es,
1: es ging auch wirklich so zur Sache, also da ne, mit richtigen Verhaken und so weiter. Und der Ball, der kann relativ scharf geschossen werden von Leuten, die das technisch können. Äh, und insofern war, war Radball und Radpolo wirklich äh, Radball für die Herren, und Radpolo für die Frauen. Äh, so, eine, so eine ganz krasse, klare Ordnung der Geschlechter, ne, die auch da erfunden ist. Erfindung von Tradition und Radball äh, oder nee, Radpolo wird dann ja noch länger gespielt, auch von Frauen, äh, schläft ein bisschen ein und wird dann so um 2000 wieder ein bisschen als Hardcore-Bike-Polo äh, ja, reaktiviert ne, von der Fahrradkurier-Szene.
0: Mir brennt noch eine Geschichte im Hinterkopf, vielleicht auch eine Fake-Lore, aber ich glaube, da ist einiges dran. Stichwort Nazis und die Unbeliebtheit des Radfahrens. Also, weil ich es mitbekommen habe, waren die Nazis nicht so glücklich über die sechs Tage Rennen. Das war irgendwie nicht so dolle. Und in Berlin gab es ja etliche Radrennbahnen, also Wikipedia listet 25, in der, also nicht mhm. alle gleichzeitig, aber ich glaube, es sind schon einige. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Stadt gibt, die mehr Radrennbahnen überhaupt mal mal hatte. Also ich finde ich schon stattlich. Ich glaube, da kann Berlin schon ein bisschen weiter vorne auf jeden Fall,
1: auf jeden äh, Fall. mitspielen. Eine Radsporthauptstadt.
0: Ja, und das berühmteste Sechstagerennen war natürlich im Sportpalast, wo ja eben auch der Sportpalast Walzer gespielt wurde, der diese berühmten Pfiffe bekommen hat Mhm. von Krücke. Das war dieser, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Kriegsinvalide war, es kann natürlich gut sein, aus dem Ersten Weltkrieg äh, noch möglicherweise. Also der hieß Krücke, weil er eben Invalide war und der war immer auf dem, auf dem Heuboden ganz oben und hat dann immer diese mit der, mit den äh, Fingern und der diese, und der Zunge diese Pfiffe äh, reingehauen. Ja. Und der äh, Sportpalastweizer wird ja im Berliner sechstage rennen auch immer noch gespielt. Also das funktioniert immer noch ganz hervorragend. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat sich Goebbels für seine berühmte totale Kriegsrede nicht ohne Grund den Sportpalast ausgesucht, weil er von dieser Popularität ein bisschen was abhaben wollte. Und gleichzeitig, wenn ich mich richtig entsinne, damit auch das Ende des Sportpalasts eingeleitet war. Das war dann keine Radrennbahn mehr, sondern nur noch eine Popularitätskulisse für, naja, seltsame Reden. Rhetorisch brillante, in, aber inhaltlich sehr seltsame reden, in, und im Sport- fand, reden.
1: Im Sportpalast fand natürlich relativ viel statt, glaube ich. Ne? Ja. Aber äh, Radsport war natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor. Und das, das stimmt absolut. Und ich glaube, die Nazis, die störten sich auch daran, auch an diesen einerseits kommerziellen Charakter und eben auch diesem Unterhaltungsgedanken äh, auch des Sechstagerenns, dass es jetzt nicht nur äh, Sport, sondern auch dieses äh, Unterhaltungsmoment auch sehr stark hatte wollen sie sich ja sehr stark störten. Renate Franz hat ja auch da relativ viel drüber gemacht.
0: Äh, Renate Franz war auch schon im Ratssalon zu Gast übrigens. Das ist der Ratsalon mit der Wikipedia-Nutzerin Nicola. <lacht> Und die erzählt tatsächlich natürlich auch ziemlich ausführlich über äh, den Sportpalast weiter. Und äh, Translateur hieß, glaube ich, der ursprüngliche Komponist. Das war eigentlich... Ein Wiener, ähm, also nicht Wiener Walzer natürlich, aber ein Walzer, der in Berlin komponiert wurde, eben von Translateur, und Wenn ich mich recht entsinne, dann äh, war der auch ein Verfolgter des Naziregimes. Ja, der Ratsalon mit Wikipedia-Nutzerin Nicola diesbezüglich sei natürlich auf jeden Fall ins Herz gelegt. Ich muss auch ein bisschen Eigenwerbung machen. <lacht> Ähm, Lars, bevor wir gleich zu dem anderen Buch kommen, würde ich vorschlagen, wir machen eine kleine Pause. Ich installiere uns mal den Rad, das Radsalon-Mikro, damit ich das nicht mehr in der Hand halten muss. Und wir bringen mal das Bier in den Anschlag und dann geht's weiter. Alles klar, so machen wir das.
1: Cheers, Regina. Freut mich,
0: dich im Ratssalon zu haben. Danke
1: für die Einladung.
0: Diesmal mit einem Hamburger Craftbier. Ja. Oder ist Ratsherren schon raus aus der Craft Beer Liga, weil schon zu kommerziell und zu groß.
1: Ja, ich, sie, sie wollten, glaube ich, sie wollten sich positionieren ähm, als Craftbier und haben auch einige IPAs und so weiter, aber... Ich glaube, vor allem werden sie auch durch das Pilsener, was wir gerade trinken, wahrgenommen. Wenn ich es richtig einschätze. Aber
0: es ist äh, äh, süffig und würzig, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja, kann man,
1: leicht kann herb, man sich antun. nicht zu herb, ja. leicht herb. Und es ist eben eine alte Marke, die, die reaktiviert worden ist. Ration mhm. war früher verbreitet.
0: Mit Logo wahrscheinlich auch, oder haben Sie das? Ja,
1: das war ähnlich, neu? aber das war auch so ein äh, Hamburger Senator mit dieser komischen Krause, mit dieser Halskrause. Ja. Ähm, da gab es, glaube ich, ein, eher so ein Foto, ein Schwarz-Weiß-Foto. Äh, insofern ist es äh, adaptiert und in leicht verändert, leicht modernisiert.
0: Hopfen, Malz und Hamburg. Ja. Wohlsein.
1: Genau. Tschüss.
0: Ja, wir hatten ja schon ein klein wenig. Die Popularität der Radrennen hat ja auch ein bisschen mit Geschwindigkeit zu tun, schneller als die Pferde. Dann gab es ja in der Zeit irgendwann auch die ersten Autorennen, da ging es auch um Geschwindigkeit. Dann gab es die Popularität der Rennen auf der Radrennbahn, die lange Zeit weit, weit äh, höher und äh, prägnanter in der Mainstream-Kultur aufgehängt war als der Fußball. Und da insbesondere, um jetzt auch den Bogen zur Geschwindigkeit wieder zurückzubringen, natürlich die Steherinnen. Also die Synthese aus menschlicher, körperlicher Geschwindigkeitsleistungsfähigkeit äh, Maschinen unterstützt durch den Steher, der äh, vorfährt. Ich muss mal... Ähm, Kann mir das nicht verkneifen, kleiner Funfact. Ich dachte immer, die Steherrennen, das sind die, wo der Stehversuch stattfindet. Für mich war das immer logisch, bis ja. ich irgendwann verstanden habe, nein, nein, bei den, bei den Sprints, wo ich immer gedacht hätte, da rasen dann alle los wie von der Tarantel gestochen. Nein, da bei den Sprints finden die Stehversuche statt. Und die Steherrennen sind die schnell, ganz schnellen Rennen, wo niemand genau. stehen bleibt auf der Bahn, sondern diejenigen, die stehen, sind die auf dem Motorrad, die vorwegfahren, und vielleicht nochmal äh, ganz grob technisch nochmal die Besonderheit äh, gesagt, also die Fahrer stehen auf den motorisierten Maschinen. gibt ja einerseits Dörney-Fahren, das ist äh, sozusagen das, das Mofa-Rennen, vermuten könnte man glaube ich äh, sagen, und nicht das Steherrennen, ne, sondern das Dörney-Rennen, aber auch eben äh, Motoren unterstützt. Und dann gibt es die Steherrennen mit den richtig... Äh, großen Maschinen. Und die Fahrer stehen, damit sie eben mehr Windschatten geben können. Sie stehen auch, damit sie möglichst weit hinten äh, auf dem Motorrad sind, eben auch, damit der äh, Radfahrer näher ran kann und mehr von dem Windschatten abbekommt. Die äh, Maschinen haben hinten diesen äh, beim Hinterrad diesen typischen Eisenkäfig mit der Rolle dran. Ich glaube, ursprünglich war es mal keine Rolle. Das hat aber böse Unfälle gegeben, wenn der Radfahrer da von hinten touchiert hat. Also eine Rolle ist da ein bisschen äh, besser. Und natürlich, wenn der Radfahrer ähm, den Kontakt zur Rolle verliert, dann ja. ist er von der Rolle. Also ein Radfahrer, wenn du von der Rolle bist, heißt es nicht, du bist von deinem Smart Trainer gefallen oder von deiner freistehenden frei äh, Rolle runtergefallen, äh, weil du das Gleichgewicht verloren hast, sondern von der Rolle sein bedeutet, du hast den Kontakt zum äh, Steher verloren. Vielleicht noch, Zwei Dinge, die ich da auch erwähnenswert finde. Die Steher haben einen besonderen Anzug an, der sich ein bisschen aufbläht. Quasi eigentlich wie so Schwimmflossen, kann man sagen. Damit sie eben noch ein bisschen breiter werden und noch besseren Windschatten geben können. Und die Helme sind auch eine Besonderheit. Die haben also äh, an den Ohren eine Verstärkung nach hinten. Damit die Steher vom Radfahrenden hören können, ähm, ob sie langsamer oder schneller fahren sollen. Ähm, wenn die wirklich richtig gut sind, dann sind es allerdings eingespielte Teams, die ganz gut wissen, äh, wann, wann was ungefähr gefahren wird. Ich habe eben so ein bisschen vorsichtig gegendert formuliert, aber soweit ich weiß, ist der, äh, der Steher, sind die Steherrennen äh, die letzte männliche Domäne im Radsport eigentlich. Es gibt keine weiblichen Steher, also es gibt keine Steherinnen um das mal mhm. platt äh, zu sagen und ich wüsste auch nicht, dass es äh, Frauen gibt, die Fahrrad fahren hinter einem männlichen Steher, habe ich auch noch nichts von gehört. Ist nee, das, äh, das Fake-Lore oder ist
1: das so? Nee, ich glaube, das ist wirklich so, also bis heute wenn ja. ich das auch richtig sehe ich weiß jetzt nicht, ob es da ich meine, das Verbot gab es ja, das ist ja in den 60er Jahren auch sowieso gelockert worden, aber da hast du absolut ich recht. Finde, dass ja. die
0: Frauen nicht, nicht ja. Steherinnen fahren. Nee, weil, also für überhaupt nee, äh, an Rennen
1: teilzunehmen Ah ja, ja. Aber äh, der Stehersport ist da wirklich äh, so eine männliche Domäne geblieben, absolut richtig.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist auch dieses äh, Steherfahren... Etwas, was so familienvererbt wird, so eine, so eine Stammbaumhalter-Tradition quasi, die so vom Vater auf den Sohn weitergegeben
1: wird. Ja, auf jeden Fall, Es gibt es ja allgemein im Sport, gibt es im Fußball ja auch ganz oft, dass dann irgendwie wieder die gleichen Namen auftauchen, die man schon äh, vorher kannte. Äh, aber im Stehersport ist das natürlich auch so, wie auch äh, sonst auch im Radsport. Ähm, das wird schon auch dann, dann weitergetragen natürlich, klar, in den Familien.
0: So, und jetzt lassen wir mal die Katze aus dem Sack, nämlich warum habe ich Lars eigentlich in den Radsalon eingeladen? Also, es gibt ja dieses soziale Internet, dieses Twitter, und da segelte irgendwann ein Tweet von Lars durch, ich glaube, es kam direkt von dir sogar, ähm, die Arbeit an einem fahrradgeschichtlichen Buch. Also, nochmal kurz, ne, Lars ist Historiker und hat sich auf insbesondere Fahrradgeschichte spezialisiert. Da kommen wir vielleicht später noch mal dazu. Ich würde ganz gerne erstmal dieses ähm, Buch ansprechen und kurz vorstellen. Ähm, ich habe das natürlich gleich aufgegriffen und dachte, boah, coole, coole Sache, das äh, muss unbedingt im Radsalon erwähnt werden. Ähm, Lars hat daraufhin sofort mir ein äh, Rezensionsexemplar zukommen lassen, ich muss sagen, ich habe bei mir zu Hause einen riesigen Stapel von Büchern, die ich mir selbst gekauft habe oder die mir zu zugekommen lassen wurden, die ich gerne lesen möchte. Und dieses Buch, ist, das habe ich einfach sofort mich dran gemacht an die Lektüre. Und zwar, weil ich finde, dass es sehr, sehr schön gemacht ist. Also ähm, hier von mir auf jeden Fall allein schon... Äh, für die Machart des Buches eine klare Kaufempfehlung. Gönnt euch dieses Buch, legt euch das zu. Ich würde es fast schon als äh, in Richtung bibliophil bezeichnen. Also es ist ein schönes Hardcover, ist sehr schön gesetzt. Ähm, Schöne Abbildungen auch drin, informative Abbildungen, vielseitig. Das hat mir extrem gut gefallen, muss ich sagen. Äh, Lars hat mich für diese Werbeeinblendung nicht bezahlt. Also es ist keine Werbung, (lacht) sondern ich bin tatsächlich einfach... Sehr, sehr begeistert von diesem Buch, falls ihr das noch nicht gemerkt habt und möchte diese Begeisterung einerseits ein bisschen mit euch teilen und bin andererseits natürlich glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, über meinen Podcast mit dem Menschen zu sprechen, der es verfasst hat. Ja, Dankeschön. So, neben der Hülle und der Form hat dieses Buch aber auch natürlich einen Inhalt, <lacht> der ist bisher noch gar nicht zur Sprache gekommen. Aber aufgrund äh, des äh, Vorworts über die Steherrennen, denke ich, ist die, ist die Weiche da schon gestellt für die Richtung, in die wir uns jetzt bewegen. Bevor wir erwähnen, worum es inhaltlich genau geht, ist ja doch ein Spezialthema. Also es geht um eine bestimmte Zeit, es geht um eine bestimmte Form des Radrenns, es geht um eine bestimmte Radrennbahn, die eine Geschichte hat in Deutschland. Es geht um einen bestimmten Schauspieler, der eine Geschichte hat in Deutschland, und es geht um eine bestimmte Zeit. Da kommt sehr, sehr viel an Spezialbedingungen zusammen, die das auch inhaltlich, würde ich sagen, zu einem zu einem kleinrot machen. Ähm, vielleicht, bevor wir, bevor wir den Titel dann verraten, <lacht> wie bist du dazu gekommen, dich ausgerechnet damit zu befassen?
1: Das war äh, durchaus Zufall, weil Gerd, Gerd Nissen, der Grafiker, der das Layout verantwortet hat... Hat er mit dem
0: Gregers Nissen zu tun, nee, nee, den wir die, gerade hatten? Nee, nee das nee. ist ein anderer okay.
1: Straf. Äh, in Schleswig-Holstein, ganz oben im Norden, äh, da gibt es den einen oder anderen Nissen. Ja. Äh, er hat auch mal geforscht, aber er gehört nicht zu der Kriegersnissenfamilie. familie Insofern sind das äh, unterschiedliche Familien. Aber ähm, gleicher Nachname, schöner Zufall. Und ähm, Gerd fährt auch gerne und gern zügig, aber gerne auch äh, radtouristisch unterwegs. Äh, und äh, bei einer Tour durch äh, die neuen Bundesländer ist er eben auf diese Story gekommen, dass da mal in Forst... Er ist in der durch
0: Forst Land- gefahren.
1: Er ist nach Forst gefahren, Hatte das vielleicht vorher schon äh, auch irgendwo am Rande mitbekommen und hat dann aber auch ganz gezielt diese Radbahn, die ja immer noch existiert, 1906 erbaut, ähm, hat die äh, besucht, die Stadt besucht, die Radrennbahn äh, hat, glaube ich, auch ein paar Runden auf der Radrennbahn fahren dürfen und hat dort von den Verantwortlichen, vom äh, Polizeisportverein Forst, äh, dann auch die Geschichte nochmal erzählt bekommen, dass da vor vielen Jahrzehnten, 1932, dieser seinerzeit berühmte Uferfilm Strich durch die Rechnung gedreht worden ist. und äh, Gerd, Strich
0: durch die Rechnung hört sich eigentlich nach einem Buchhalterfilm an. Man denkt nicht, dass es um Radfahren geht. Ja. Vor allem, wenn man hört, wer der Hauptakt als Schauspieler ist.
1: Es genau, sollte auch erst Rivalen der Kurve heißen, aber dann haben sie es doch in Strich durch die Rechnung äh, geändert. Ich
0: glaube, der französische Titel hat noch was. Genau, es sind nämlich äh,
1: witzigerweise äh, zwei äh, Fassungen entstanden, eine deutsche und eine französische mit unterschiedlichen Schauspielern oder mit den meisten unterschiedlichen Schauspielerinnen und Schauspielern. Äh, Das zeigt schon, der Tonfilm war ja kurz davor eingeführt und etabliert aber Synchronisation gab es noch nicht oder noch nicht in ausreichendem Maße und qualitativ noch nicht gut. Und deshalb haben die, die Filmfirmen dann verschiedene unterschiedliche Sprachenversionen gemacht. Und in diesem Fall eben eine deutsche und eine französische Fassung. Und genau, Gerd hatte mir davon erzählt, hier da Uferfilm, bekannter Film damals mit Heinz Rühmann, der natürlich eher mit anderen Filmen verbunden wird. Also der, der Film, der seinerzeit auch als Radsportfilm ja beworben worden ist, äh, auch durchaus in der Radsportszene, der ist äh, ja, verschollen, kann man sagen, weil es eben auch keine Kopien mehr gab, die, die aufgeführt worden sind und gezeigt worden sind. Insofern war der Film eigentlich nahezu weg aus dem kollektiven Gedächtnis, kann man glaube ich wirklich sagen. Auch in den diversen heinz büchern spielt er ja eigentlich auch gar keine Rolle. Wird vielleicht mal ganz kurz am Rande in ein, zwei Sätzen erwähnt, aber ansonsten nicht. Aber wir dachten uns, da kommt auch einiges zusammen. Das ist irgendwie eine schöne Geschichte, Radsport, Film, aber auch so eine einerseits Lokalgeschichte, weil natürlich in Forst das schon bekannt ist und auch ein bisschen hochgehalten wird.
0: Forst hat auch immer noch äh, eine große Stehergemeinde und auch Steherrennen-Fangemeinde.
1: Genau, da werden auch verschiedene Rennen. Der, der Pfingstpreis wird unter normalen Umständen äh, jedes Jahr äh, da ausgerichtet. Durchaus auch international ein wichtiger Ort für, für den Stehersport. Und insofern hat in Forst äh, die Idee auch dann relativ schnell äh, Anklang gefunden und äh, die haben uns ein wenig unterstützt. Und so konnten wir dann das Buch machen. Was war ein bisschen schwierig, war und diesen Corona-Bedingungen es immer noch unklar war, kann es äh, präsentiert werden?
0: Gibt es eine Lesung vielleicht? Gibt es eine Lesung,
1: gibt es eine Veranstaltung und so weiter. Deshalb war das eine ganze Zeit lang offen, wann und wie das Buch fertig sein muss. Aber wir haben es dann doch geschafft, das Buch fertigzustellen und die Geschichte auszubreiten. Und es freut mich natürlich, dass dir das gefällt, das soll auch extra äh, nicht, ja. nicht nur als äh, für Radsportfreaks äh, erzählt werden, diese Geschichte, sondern durchaus auch als eine, du hast es auch schon durchaus angedeutet, als so eine zeittypische Quelle. Es ähm, hat wirklich verschiedene Stränge. Du hast es du hast auch erzählt, es ist eigentlich eine Liebeskomödie. Äh, Heinz Rühmann spielt den äh, ehemaligen Zeitungsfahrer, auch äh, spannend. Willy Streblow. Hast
0: du dich deswegen jetzt angefangen mit den Radkuriergeschichten zu beschäftigen? Kam das von diesen Zeitungs? Nö, das oder? war schon also für schon für die Geschichte ja. von
1: Fahrradkurieren interessiert mich schon vorher, aber es ist eben auch so ein Teilaspekt. Ja. Und äh, das
0: sind diese Zeit- Fahrradzeitungs. Austräger sind das die Vorgänger, wahrscheinlich von den Radkurieren, kann man das so sagen? Äh, Vorgänger oder?
1: nicht, ja, es waren natürlich auch Radkuriere, aber es war, sag ich mal, eine eigene Szene, mhm. äh, aus der auch viele erfolgreiche äh, Radsportler und auch Steher äh, entsprungen sind. Also insofern steckt in dieser in dieser fik- fiktionalen Aufbereitung des Films äh, steckt durchaus ein Wahrheitsgehalt. Walter Savall beispielsweise, auch eine Berliner Legende, 1928 28, Europameister, der auch ein bisschen mit dem Film sozusagen äh, angedeutet wird, weil er eben in den 20er-Jahren so erfolgreich und so berühmt war. Äh, also da da steckt äh, da steckt wirklich so viel drin und wird natürlich zeittypisch einerseits mit so einer etwas schmalzigen Liebesgeschichte, ähm, äh, äh, bei der äh, aber trotzdem kurzer, die,
0: die... Kurzer Einschub, muss ja. ich kurz unterbrechen, weil mir, mir ist gerade noch wichtig zu sagen, ähm, also was, was dieses Buch inhaltlich für mich zumindest sehr besonders macht, ist wirklich die also da sind unglaublich viele Fakten drin ich habe mich zwischendurch mal gefragt mein Gott wie viel zeit hat dieser Mensch investiert um um diese fakten einfach hinzukriegen und du hast ja mit mehreren bereichen von geschichte zu tun gehabt ne filmgeschichte schauspielergeschichte fahrradgeschichte Radf- Rennradfahrergeschichte, wie zeitungs austragenden Berlin-Forst allgemein. Also da, da stecken sehr, sehr viele Ebenen drin, die du da miteinander verknüpft hast. Und mir ist es gerade wichtig, das noch mal kurz vorwegzuschicken, zu ähm, weil wir können in diesem Ratsalon nur sehr grob auf die ein oder anderen Dinge so ein bisschen eingehen. Ähm, aber oder und in diesem Buch ist das halt alles wirklich sehr korrekt und sehr dicht mit den entsprechenden Fakten niedergelegt. So, das heißt, ich würde... Also, falls euch dieses spezifisch interessiert, muss ich euch leider auch empfehlen, euch das Buch zuzulegen, weil das alles, was da an Fakten drin steckt, das können wir im Ratssalon nicht wiedergeben. So, das vielleicht mal kurz vorweg, das heißt, wir gehen jetzt einfach in ein paar Sachen rein, Klar, die gerne. sich jetzt im Gespräch ergeben... Und wer, wer angefixt ist, der muss leider sich dieses Buch zulegen, das ist beim Fahrrad, nee, beim Netzwerk Fahrradgeschichte auf der Webseite zu erwerben. Genau, es gibt. ist
1: über uns erhältlich, Netzwerk Fahrradgeschichte, äh, lässt sich äh, leicht im Internet finden, ist aber auch im Buchhandel regulär erhältlich. Also es wäre auch möglich, in die nächste äh, Wenn dann die Buchläden jetzt, glaube ich, diese Woche aufmachen. Nee, nächste Woche ne? oder nach oder der...
0: Oder Fensterabverkauf das auch haben. Das ja auch schon, oder also der es auch wegen der örtlichen loka- lokalen Fahrradlieferdienst wäre auch eine coole Sache. Das wäre natürlich ja. sehr standesgemäß, also es <lacht> ist genau. auch im
1: Buchhandel erhältlich, aber wir liefern das auch gerne aus natürlich.
0: So, jetzt, also wir haben es zu tun mit dem Film Strich durch die Rechnung mit Heinz Rühmann. Ich glaube, der Film kam... Da habe ich 32 richtig in Erinnerung. 32, Oktober 32, 32 genau. genau. Und wurde sozusagen wahrscheinlich im Sommer 32 dann in Forst auf der Radrennbahn
1: genau. gedreht. Der ist im Juli, August 1932 in Forst bei teilweise sehr heißen Temperaturen äh, gedreht worden. Unter Beteiligung auch der Forster Bevölkerung, also viele kompetente sehr
0: fachkundige Radfans. Waren genau, t-
1: teilweise nicht alle, aber einige, genau, die haben sich das natürlich äh, mit äh, größtem Interesse angeschaut. Es äh, waren ja auch damalige Stars, also Heinz Rühmann war schon ein Star, aber dann auch die französischen Schauspieler, die brachten so in dieses beschauliche Städtchen, äh, Forst in der Lausitz, äh, so ein internationales Flair. War
0: es nicht auch eine Rosenstadt, habe ich das richtig in äh, der Genau, Erinnerung? es ist, das äh, passt ja gut zusammen, ne? so französisch. Die Sprache der Liebe und die Rosen und dann auch der Radsport.
1: Es gibt dort den Ostdeutschen Rosengarten, auch 1913, glaube ich, eröffnet. Ansonsten Tuchfabrikation, also eine Industriestadt gewesen zu der Zeit, aber eben auch eine durch die Radbahn letztendlich eine Stadt des Radsports seit 1906 mit der Eröffnung der Bahn.
0: Siehst du eine Verbindung zwischen der, dem Industriestandort und der Faszination für die Steherin, so als Verbindung so zwischen Maschine und... Körperlicher Leistungsfähigkeit? Ja, Oder ist das, das zu, zu sehr an den Haaren herbeigezogen? Das ist
1: vielleicht zu direkt, aber diese diese Begeisterung, die gab es natürlich äh, vielerorts. Mhm. Äh, eigentlich gab es verschiedene Wellen. Ähm, die Schrittmacher, die gab es vorher natürlich auf Fahrrädern, auf Tandems, sogar auf äh, Fünfsitzern, die natürlich äh, immense Geschwindigkeiten <lacht> vorlegen konnten. Äh, und dann mit Einführung der ersten Motorrädern, die häufig noch technische äh, Probleme hatten, also nach 1900. Die, die kleinen Motoren, 3 PS, 5 PS, glaube ich, die fielen oftmals aus, aber aber diese diese neue Komponente, der Lärm, das Knattern, das Rattern und natürlich die ja, deutlich erhöhten...
0: Benzingeruch in der Luft.
1: Benzingeruch, ein bisschen so Formel 1, äh, der Reiz, den die Formel 1 für einige noch hat, möglicherweise, äh, das war auch so ein bisschen, in, ging in diese Richtung äh, vor 100 Jahren, direkt nach der Jahrhundertwende. Und ähm, es lässt dann aber eigentlich relativ schnell nach. Also das ist wirklich erstaunlich, dass der, dass der, der Radsport und da auch äh, der Sch- äh Steersport, äh äh, dass der um 1900 so die ersten Helden, Thaddeus Robel beispielsweise, Willi Arendt, die ersten absoluten Radsportstars, Sportstars, du hast vorhin gesagt, äh, Fußball äh, spielte da überhaupt noch gar keine Rolle. Ähm, Fußball löst eigentlich erst den Radsport in den 20er Jahren ab als jetzt Zuschauersport Nummer eins dass äh, da eine riesige Begeisterung herrschte. Und äh, ja, die die, äh, motorgeführten Steherinnen äh, haben eben da eine ganz eigene Faszination gehabt und haben die Leute... Wegen der Geschwindigkeit, wegen des Lärms, wegen des Events, aber auch wegen der vielen Unfälle, das muss man auch dazu sagen. Also es kam regelmäßig auch teilweise auch zu tödlichen Unfällen, weshalb letztendlich auch die Schutzrolle verpflichtend vorge- oder eingeführt worden ist, um die um die Unfälle ein wenig zu minimieren, um die Gefahr zu begrenzen. Das alles spielte zusammen und machte so eine ganz eigene Faszination für viele Zuschauerinnen und Zuschauer aus, sich selber so ein Rennen mal anzuschauen.
0: Jetzt können wir uns natürlich auf jeden Fall schon denken, dass der Film natürlich spektakuläre Rennszenen haben muss. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein eine Sache, mit äh, der der Film punkten kann. Aber der braucht natürlich auch eine Geschichte. Es ist ja kein Renn-Dokumentarfilm, sondern, ähm, du hast es schon angedeutet, es gibt eine Liebesgeschichte, aber... Es muss ja in dem Rennen auch um was gehen und es geht ja, glaube ich, um um zwei Dinge. Das eine, dass der Heinz Rühmann überhaupt an dem Rennen teilnehmen kann. Das ist ja schon so eine wackelige Geschichte und das andere hat so einen leicht äh, patriotischen äh, und ich glaube in Teilen auch antisemitischen Einschlag. Wie ja. ist Wie ist der Plot von dem Film? Ähm, da
1: muss ich vielleicht noch mal ganz kurz auf die literarische Vorlage zu sprechen kommen. Ähm, das konnte ich, ähm, denke ich, ganz gut herausarbeiten. Äh, die Vorlage ist nämlich ein Theaterstück von einem Fred Antoine Angermeier, der in den 20er Jahren in Berlin lebte, äh, verschiedene Theaterstücke schrieb und, und 1930 eben ein Theaterstück äh, namens Strich durch die Rechnung, der Strich durch die Rechnung verfasste. Und äh, auch den Berliner Radsport ein bisschen porträtieren bis persiflieren wollte, die Typen und die Figuren. äh, Und bei ihm hat das auf jeden Fall eine klare antisemitische Stoßrichtung, äh, weil der Besitzer der Radrennbahn äh, einen jüdischen Namen trägt. ähm, äh, Und insofern äh, äh, er äh, das Rennen verschieben will, um sozusagen möglichst viel Profit zu machen. Also ein ganz klassisches antisemitisches Stereotyp. Wird, wird da bedient von ihm 1930. Der,
0: der integre Sport wird äh, durch das Geld verhunzt.
1: Gen- genau, genau, natürlich.
0: Moralisch ga- ganz verwerflich.
1: Genau, und ähm, die Ufa greift den Stoff auf, mildert das aber ab. Also äh, die, dieser jüdische Name äh, wird äh, weggelassen. Es wird dann eher durch einen sehr unsportlichen, äh, unsportlichen Sportmanager-Paradies äh, äh, verkörpert. Sehr, sehr
0: beleibt, immer mit einer Zigarre im Mund.
1: Genau, der auch so ein, auch so ein äh, bestimmtes Klischee bedient. Ein äh, äh, unsportlicher Manager, der so hinten die, äh, die äh, Fäden zieht äh, und da das einfädelt, dass das Rennen verschoben wird, um eben dem... Äh, ehemaligen und alternden Weltmeister Bands sozusagen zum Sieg zu verhelfen.
0: Also es geht darum, dass ein bestimmtes Radrennen ausgetragen werden soll. Ich habe den Namen gerade vergessen. Das war auch, glaube ich, äh, so ein typischer. Ne? Das goldene
1: Rad. Das genau. Gold, ja,
0: genau. Und ähm, es gibt insbesondere, ich weiß nicht, nee, es sind eigentlich auch nur drei, drei Teams auf der Strecke, drei Steherteams nur auf der Strecke. Ne? Nämlich das von äh, Rühmann wie die Streblo. Genau, dann. Das von Banz. Ja, dann gibt es den
1: Südamerikaner Rodriguez, wie er nur äh, bezeichnet genau, wird. Ich weiß auch
0: gar nicht, woher aus Südamerika, aber der Süd, der auch Indianer genannt wird. Genau, also ist, da ist auch der, so eine
1: der, durchaus ja. rassistische Kommandante. Da ist jemand, der äh, nicht dazugehört und der sozusagen als noch der Indianer bezeichnet wird. Äh, und sich die Leute, die Zuschauer auch ein wenig darüber lustig machen. Da gibt es auch
0: die, die Szene im Film, wo der äh, Manager, also der Verschieber Verschieberparadies, Will ja mit dem auch entsprechend dealen, damit der Banz da seinen äh, Vortritt bekommt und der macht da so komische Gesten auch irgendwie, ne? Und spricht mit dem nur so Südamerika, du Erster. Deutschland hier, du nicht Erster, du zweiter. Ne? So, genau, genau äh, da wird sozusagen. Mehrere, also etliche, einige Zeit im Film geht dafür drauf, wie er dem dann versucht, das klar zu machen.
1: Da wird es eingefädelt da, genau in der in der Szene. Ähm das Spannende ist auch, dass wirklich tatsächliche, auch erfolgreiche Steher, Georg Pavlak beispielsweise, auch als Statisten beteiligt waren, damit das auch einigermaßen glaubwürdig aussieht, die im Film eigentlich nur ganz kurz auch zu sehen sind, teilweise auch auf den Anzeigentafeln. Aber die Story, die spitzt sich dann schon zu, zu diesem Dreikampf zwischen diesen beiden oder zwischen den drei erwähnten. äh, Personen und spitzt sich allgemein gegen Ende äh, dramatisch zu. äh, Da kommen wir gleich noch drauf, genau.
0: Ich würde nämlich sagen, äh, zuerst mal kurz, ähm, also zwei äh, Menschen haben wir quasi ja schon vorgestellt mit ihrer Rolle im Rennen, nämlich den Banz, der Weltmeister, äh, der so ins Alter kommt und äh, den Südamerikaner haben wir jetzt auch schon. Da ist, glaube ich, jetzt relativ klar, die nehmen am Rennen teil und warum. Jetzt haben wir aber den äh, Willi Streblo der ja erstmal darum kämpfen muss, dass er überhaupt an dem Rennen teilnehmen kann. Also er ist ehemaliger Zeitungsfahrer, er ist sehr, sehr gut. Er, ist, er hat auch eine Fanbase, das wird da deutlich gezeigt. Er ist der Einzige, der eigentlich so eine richtige Fanbase hat. Ne? Ja. Der Film fängt schon an mit einer Szene, wo so äh, Straßenjungs ein Rennen nachspielen und alle wollen Willi Streblo sein. Das ist klar. Ne? Da, da wird schon so eine Hierarchie auch aufgemacht. Ne? Wer, ja. wer, wer nur Willi Streblo fahren kann. Das Problem ist jetzt, er braucht zwei Laufräder, die kosten 90 Mark. Und die 90 Mark hat er nicht. Ich habe eigentlich nicht verstanden, warum er die zwei Laufräder unbedingt braucht. Hast du das kapiert? Als Ersatzräder, einfach falls was passiert. Genau, das ist ein bisschen
1: konstruiert. so als äh, Er
0: braucht irgendwas was Geld kostet, damit es eine Würde gibt. Und genau, es ist
1: vorgeschrieben. Aber es ja. äh, unterstreicht nochmal die Story, auch so seinen Aufstieg oder seinen sozialen Background, dass er, eben sozia- dass er Zeitungsfahrer war, äh, ne, sich das erarbeitet hat und jetzt eben die Chance hat, aber nicht über die materiellen Mittel verfügt, äh, weil er auch keinen Sponsor hat. Da ist die Story auch nicht ganz so stimmig. Äh, da wird natürlich äh, das so ein bisschen fiktional, so ein bisschen aufgebauscht. Und äh, äh, an diesen beiden Laufrädern, die sozusagen denn äh, entwendet werden von dem Bruder, seiner Freundin, seiner Glieden. Moment,
0: Moment, Moment, eins nach dem anderen. Nochmal äh, zu diesem äh, Hin- Hintergrund auch. Also damit ist er natürlich auch deutlich positioniert als der sportlich Integre. Ne? Also er hat wenig Geld, weil er ist halt nur am Sport interessiert und alles darüber hinaus sozusagen, wo es dann eine Infrastruktur geben könnte, auf die er sich verlassen könnte, ist dann eben, er muss entweder einen Sponsor haben oder einen Manager, der dann für ihn quasi vielleicht auch hinterrücks was dreht oder so. Das hat er alles nicht, weil er ist der integre Sportler, der wirklich an der Leistung interessiert ist und dessen Herzblut am Sport hängt und nicht am Geld und nicht am Management und nicht an den Sponsoren und so weiter und so weiter. Also da ist er klar klar eingeführt. Genau. Jetzt hat er eine Freundin, die Hanni, Hanni gespielt von Toni van Eyck. Genau. Und die hat einen Vater, und der hat ein Radgeschäft. Genau. Und in dem Radgeschäft gibt es natürlich Laufräder. Und die hätte der Willi Streblo natürlich gerne. Jetzt ist er sich aber natürlich zu gut. Seine Verlobte in Spee ist noch nicht so ganz sicher. Ne, das ist alles noch nicht so ganz in trockenen Tüchern, aber es bahnt sich schon an.
1: Es kriselt äh, zwischendurch und sie ja. verweist ihn auch an einer Stelle, äh,
0: deutlich. gibt ihm da einen
1: Korb. Aber ja. kommen komme gleich noch darauf zu sprechen, wie sich das dann auflöst,
0: Vielleicht sollten wir auch nicht spoilern.
1: Ja, können wir doch mal, können wir doch mal schauen. Also es gibt äh, im Film gibt es ja längere Vorlaufzeit. Die Spannung wird so ein bisschen aufgebaut. Die Geschichte wird erzählt. Äh, du hast vollkommen recht. Der der Willy Streblow gespielt von Rümann wird so als aufrechter Sportsmann, als ehrlicher Sportsmann, der seine äh, sportliche Chance sieht. Äh, und dann ja mehr oder weniger Zähneknirschend. Äh, ja, sich darauf einlässt, dass das Rennen verschoben wird. Das ist sozusagen die, die Story, die da aufgebaut er wird. er
0: könnte da das Geld für die Laufräder bekommen, beziehungsweise den entsprechenden Sponsor, der mit dessen Aufschrift auf dem Trikot er dann auch fahren würde und könnte darüber dann wenigstens auch teilnehmen. Genau, genau. Weil er sich aber eigentlich zu gut ist äh, beim Vater seiner angebeteten, um die Laufräder nachzufragen und der ist auch nicht ganz ohne der Vater von der Angebeteten ne? der hat ja. im, im im Radladen hängt ganz groß hinter D- der Theke ne hier kein Kredit ja, genau. Pump ist nicht
1: hier wird nicht angeschrieben genau genau der alte Spengler genau es hat noch ein bisschen auch so Berliner Schnauze der Film spielt ja auch äh, fiktional in Berlin also auch natürlich so ein bisschen mit ein paar sag ich mal Figuren auch äh, äh, auch die die Kids ja, die
0: Straßenjungs ne zum die, die Kids, äh, genau ja.
1: äh, also insofern soll das schon ein bisschen auch äh, wie in der äh, in dem Theaterstück von dem Angermeyer so ein bisschen auf die Berliner Radsport-Steherszene auch abspielen äh, und in dem Film wird das natürlich ein bisschen äh, bisschen abgehoben ein bisschen abstrahiert aber es gibt trotzdem den einen oder anderen äh, äh, Einblick und es gibt ja auch sogar die die echten Echten Sponsoren, die die auch da auf der Werbebande zu sehen sind.
0: Wen haben wir denn da? Ich glaube, Rümann fährt letzten Endes, also Streblo fährt letzten Endes für Stern, glaube ich.
1: Genau, und Arkona-Räder.
0: Das ist der Banz, ne, glaube ich.
1: Äh, ja, jetzt muss ich mir überlegen, das äh, geht ich ein bisschen es kreuz. Ich, ich
0: hab's nicht mehr, ich hab's auch nicht, du konntest auch nicht so richtig folgen, ne? Wer jetzt letzten Endes wen sponsert und warum. Genau, äh, Streblo
1: startet dann als äh, für Sternräder, was sozusagen der gleiche gleiche Konzernen wie die Akona-Räder waren. Mhm. Äh, es gibt auch Kontinentalwerbung äh, für, für Belko-Lampen. Also insofern, da wird dieses, dieses kommerzielle Umfeld äh, des Rad- und Steersports wird im Film auch wiedergegeben durch diese Bandenwerbung, Trikotwerbung. Um, Authentisch
0: auch, ne? Um also das möglichst, sind schon die...
1: Genau, möglichst die authentischen Charakter dem auch äh, dem Ganzen zu verfügen. Es ist äh, Inhaltlich denn nicht ganz stringent, dass äh, das dann auf einmal, wie äh, die dann äh, mit dem Sterntrikot auch antritt, aber... Ja,
0: ich habe es auch nicht verstanden. Weil äh, so A- ja die Laufräder aus dem Laden auch so komisch verschwinden. und man denkt eigentlich, jetzt hat er ja doch die Laufräder. Aber er merkt es, glaube ich, zu spät. Da hat er dann schon den Sponsorendeal äh, eingefädelt. Genau. Hat zwar dadurch auch in der glücklichen Lage, dass er die Laufräder wieder zurückgeben kann und sagen kann, nee, nee, hier, kein falscher Verdacht, bitte. Also das kehrt sich auch dann alles später noch, was da tatsächlich eigentlich passiert ist.
1: Genau, dann, das wird, ja. wird natürlich so langsam aufgebaut für unsere sag ich, sag ich mal, heutigen Sehgewohnheiten natürlich schon teilweise ein bisschen sehr, sehr langsam. Ja. Ähm, wird für wird diese Story äh, aufgebaut. Der Film ist leider nicht veröffentlicht, aber die Monau-Stiftung. Die gibt es bisher äh, nicht. Die Monau-Stiftung, die Nachfolgerechte des Ufer-Konzerns hat, die hat sozusagen da die Hand auf die Rechte. Äh, Im Stadtarchiv Forst gibt es allerdings eine Kopie auf 35 mm. Da fehlen aber bei 10 Minuten fehlt der Ton. Das es
0: waren irgendwie 35 Rollen und bei der zweiten Rolle fehlt der Ton.
1: Ge- ich genau, das sind in Erinnerung zehn, habe. Glaube ich, zehn Rollen, äh, aber okay, auf jeden zehn. Fall ja. fehlen insgesamt äh, zehn Minuten Film, weshalb bis heute eigentlich keine, ja, keine ähm, vollständige Version existiert, äh, von einer professionell aufgearbeiteten, digitalisierten Version äh, ganz zu sprechen. Und deshalb ist dieser Film auch lange, wie gesagt, äh, im Hintergrund äh, gewesen und vergessen worden.
0: Zumal, ja, ich muss, kann man, ist jetzt vielleicht der richtige Moment, das auch schon mal zu erwähnen. Also einer der Hauptkritikpunkte an Heinz Rühmann war ja, dass er definitiv einfach nicht die Figur eines Radsportlers hat. Das merkt man einfach ganz deutlich, das dass auf er jeden da Fall. sozusagen nicht jetzt so die, das tut vielleicht dem Film ein bisschen Abbruch, wenn man sagen, oder wenn man nicht sagen kann, es ist ein, ein Radsportfilm, den man gesehen haben sollte, weil da sozusagen dem Rühmann so ein bisschen die, die Kontur fehlt.
1: Äh, absolut. Nee, es sind auch so diese gestellten Szenen, wo er hin und her wackelt äh, im Studio und wo sozusagen das so montiert ist, um das möglichst dramatisch zu gestalten. Äh, da macht er natürlich nicht wirklich eine, eine Bella figura. Auch ganz im Gegensatz zum französischen Hauptdarsteller Albert Préjean, der äh, sehr sportlich war, auch äh, selber Radrennen gefahren ist und da viel ne, viel mehr Affinität auch zum zum Radrennsport hatte. Und der, der auch für Rümann äh, gedubelt hat. Rühmann hat sich nämlich an einem Tag derbst gemault. <lacht> ähm, ähm, ja, es ist auch ein Foto gemault, von, ja. es ist ein Foto von ihm mit äh, diversen, äh, ja, Verbänden. Also, das war schon ein ziemlich heftiger Sturz. Die Beteiligten, die das mitbekommen haben, hatten durchaus Angst, dass das wirklich sehr dramatisch sein konnte. Da musste Rümann erstmal zehn Tage gepflegt werden. Und hat dann keine, äh, keine Rennszenen selber mehr gedreht und gefahren, sondern ließ sich dann auch dubbeln von dem Albert Prigent oder auch den anderen echten Radsportlern und Wie praktisch. Genau, insofern äh, <lacht> war das ein kurzes äh, Vergnügen. Und Rüman hat sich ja sowieso dann dem Flugsport gewidmet. Ähm, damals ja schon hat seine Runden während der Dreharbeiten teilweise auch über die, die Radrennbahn gezogen. Also da hatte er noch Glück im Unglück, dass er sozusagen den Sturz einigermaßen gut da überlebt hat, weil er doch ja. dann ziemlich hohe Geschwindigkeiten erreicht werden kann. Bei ihm zwar nicht so, aber auf so einer Zementpiste kann es natürlich.
0: Da willst du auch nicht stürzen.
1: Relativ unangenehm. unangenehm <lacht> genau, ich sein. ich glaube, das
0: haben wir noch gar nicht gesagt. Die Forster Radrennbahn ist eine offene Bahn. Äh, aus Zement. Ich, die Maße von der Bahn habe ich gerade nicht im Kopf. Ich weiß nicht, ob du. Es äh,
1: äh, so muss überlegen. 400 willst. Meter. Die wird aber soll verkürzt ja. werden äh, auf 333 okay. Meter,
0: weil äh, das jetzt auch kein, das. Das ist glaube ich eine Steherbahn.
1: Genau, weil, Länge,
0: ne? weil es Weil sozusagen ja. das
1: internationale Maß auch ist und da die die Forster äh, Radrennbahn durchaus Nachteile hat ja. wegen dieser äh, auch älteren Länge von 400 Metern. Ähm, genau. Ähm,
0: Ja, genau. Also wir haben äh, eine dramatische Liebesgeschichte im Hintergrund, die auch auf einem moralischen Niveau sozusagen da in den Film reinspielt. Ich fand ihn generell, sagen wir mal, ein bisschen moralinensauer. Also wir haben diesen integren äh, Sportler, wir haben den... ähm wir haben, dass er, dass, dass äh, Streblo seine äh, Angebetete nicht in seine Sportmachenschaften reinziehen will, sondern im Zweifelsfall dann lieber nicht an dem Rennen teilnimmt, was ihn ja auch nochmal da ne, in seiner aufrechten Haltung nochmal ein bisschen äh, herausstreicht, wo man echt denkt, mein Gott Junge, also spring nochmal über deinen Schatten und... Äh, äh, Das kann man doch machen. Also da lässt sich doch was äh, tun. Aber das will er nicht. Das würde irgendwie auch die Reinheit der Liebe beflecken. Hat man so das das Gefühl und seine ähm, Honey heißt sie, glaube ich, ne? Honey, genau. Hat äh, also unterstreicht es auch so ein bisschen. Da gibt's ja auch dieses Liebeslied, das da noch so ein bisschen reinkommt, so ne, wo es dann ganz wichtig darum geht, dass Liebe also was ist, was so freiwillig gegeben wird, weil es gegeben wird und quasi nicht berechnet oder bestochen werden kann also das äh, die Liebe zum Sport äh, die Liebe, äh, die heterosexuelle Liebe zwischen so ein Paar das ist ist so sehr hoch aufgehängt
1: so. auf jeden Fall ne das genau meine ganze Liebe schenke ich dir glaube ich ne? ja. obwohl sie durchaus auch für damalige Verhältnisse vielleicht auch eine emanzipierte Frau ist mit kurzer Schnitt ja. auch den, den Moden natürlich damals entsprechend, aber ihn sozusagen da auch vor die Tür setzt so, und sagt, hier ist jetzt genug. Ähm, also da merkt man sie, schon...
0: die ist Verkäuferin in einem Warenhaus genau. und als äh, er sich da so ein bisschen in die Nesseln gesetzt hat, äh, sie versetzt hat bei einem Date da wird er dann auch nicht mehr angesprochen. Da kommen dann andere Kolleginnen von ihr und immer, wenn er dann sie ansprechen will, kommt eine andere Kollegin und redet dann mit ihm. Und dann wird die Aufseherin auch, da guckt dann irgendwie und sagt, na, also hier lieber Herr, Sie müssen hier schon auch was kaufen. Sie können hier nicht einfach herkommen und äh, schwatzen, sondern wofür interessieren Sie sich denn jetzt eigentlich?
1: Also da zeigt sie eben die die kalte Schulter. Ist natürlich wirklich aus heutiger Sicht altbacken, aber äh, für damalige Verhältnisse ähm, ähm, durchaus, äh, sage ich mal, neu, gerade auch mit Blick auf die Geschlechterordnung. In den 20er Jahren ist ja schon einiges passiert. Auch ne? die Frauen ließen sich die Haare kurz schneiden. Ja. Äh, auch so als Statement schon irgendwie ne? von, von Äußerem. Und, Und so sie ganz hat bisschen, auch ihr eigenes
0: Geld verdient, das war auch klar. ne Und da das, hat er dann auch nicht reinzufunken in den Beruf, weil das, da, ja, wenn es ihm gewogen ist.
1: Das natürlich auch... Äh, Insofern hat sie da durchaus, auch wenn sie sehr jung wirkt, das mhm. kommt auch noch vielleicht dazu, aber auch so ein, durchaus auch einen eigenen Kopf in dieser doch schmalzigen Liebesgeschichte. Ja,
0: das muss man so sagen, glaube ich. So, jetzt kommen wir zum großen Finale auf der auf der Radrennbahn, glaube ich. Also die, wir hatten ja, gut, man könnte jetzt noch, glaube ich, erwähnen, die eben diese Schieberszenen irgendwie mit dem Manager, aber ich glaube, das haben wir schon zur Genüge eigentlich besprochen. Also auch das spitzt sich zu. Im Hintergrund läuft also einiges und alles, was sich zuspitzen kann. Es gibt noch einen Zeitkick mit dem Buchhalter aus der väterlichen Firma des Sponsors von Banz, der eigentlich irgendwie, naja, also... Es gibt mehrere Nebenstränge, die sich dann äh, sowohl, was die Liebe zum Sport als auch die Liebe zwischen Männlein und Weiblein anbelangt, dann äh, dramatisch zuspitzen zu dem Rennen auf der Rennbahn. Und jetzt fragt man sich aber natürlich, was ist denn jetzt eigentlich der Strich durch die Rechnung? Also warum heißt das Ding so und warum hat Strich durch die Rechnung was mit Radrennen? Ich weiß nicht, bei dem Titel, ich würde da nie an Radsportfilmen denken.
1: Nee, nee, nee. Um würde man auch nicht. Das war wahrscheinlich auch ein bisschen das Kalkül, weil die Überlegung möglicherweise war, auch Radsportfilm ist vielleicht ein bisschen zu speziell. Ist ja auch relativ spät, 1932. Also in Berlin war zwar auch ein Tage rennen und so, das war natürlich populär, aber ansonsten war jetzt der steher der, der sport äh, bei Weitem nicht mehr ganz so angesagt, wie das jetzt um 1900 der Fall war.
0: Der ist von den Autorennen wahrscheinlich und vom Fußball. Genau, Fuß- gelöst
1: worden. Fußball. Also 20er Jahre ist der Fußball schon sehr angesagt. Ne? Mit auch Zehntausenden, so viel wie in die Stadien passten. Da kann dann auch so der Radsport mit den mit den Radrennbahnen nicht mehr mithalten. Da gibt es schon so eine, so eine Bedeutungsveränderung. Und ähm, ja, der Name kommt daher, weil ähm, das abgekartete Spiel, das verschobene Rennen, sich doch anders gestaltet, als es eigentlich geplant war. Äh, und da spielt der, der ausländische Fahrer, der Manuel Rodriguez, äh, du hattest richtig gesagt, eine genaue Nation wird nicht gesagt, das reicht einfach Südamerikaner.
0: Ja, der Indianer. Der wieder Indianer, wieder, ja, äh, ja, ja genau, das wir, ist ja auch nicht so schön. Ne? Ja, ja. Wie er auch
1: im, äh, Publikum ob, in Publikum...
0: Indianer... Radrennen fahren. Also, naja, egal. Das, nee, ist, das, ist, so das ist so durch geil. sein äußeres,
1: durch diese, sein, <lacht> sein, sein dunkle, dunkle, seine dunkle Haare und seine, sag ich mal, äh, nicht besonders do- deutsches Äußere. Äh, das wird, das spielt daraus, da natürlich drauf ja. an. Auf jeden Fall äh, erscheint seine Botschaft auf einmal auf der Tribüne. Äh, der Manager äh, Tut dies kund äh, und feuert seinen Fahrer an, also den Manuel Rodriguez, der sozusagen. Eigentlich gekauft a- wurde. Gekauft wurde für ein paar hundert Mark, äh, aber dann trotzdem attackiert äh, aus der Ehre. Für Weil seine die, Nation, für seinen Botschafter. Das ist natürlich auch sehr klischee sehr Stereotyp beladen. Äh, die sind so äh,
0: emotional, diese Indianer.
1: Die emotional, wenn es dann, dann um die Ehre geht, dann, dann äh, ne, brennen sie durch. Im Zuge dessen äh, sagt dann auch äh, der, der Manager von Bans, der Paradies, äh, zu dem Willi Streblow, ach nee, weißt du was, attackier. Und da kriegst du äh, kriegt er auf einmal, wie du auch mal das durchaus so ein bisschen so ein nationalistisches Ding. Da ist Willi Streblow jetzt nicht nur der einzelne Berliner Fahrer, da kriegt das so ein bisschen doch so einen nationalen Anstrich.
0: Die zwei äh, Deutschen verbünden sich gegen den Ausländer
1: und... Genau, der der Banz sozusagen merkt, dass er auch nicht mithalten kann und gibt äh, Willi dann auch noch den Rat, los, hau rein. Äh, und insofern so spitze ich das denn zu, zu einem äh, Zweikampf. Ähm, und äh, der Willi Streblo kann dann letztendlich das zweite, also das äh, Entscheidungsrennen, wie es im Film äh, ja auch äh, gezeigt wird oder als solches äh, dargelegt wird, ähm, das kann er gewinnen, ist der große Sieger des äh, goldenen Rades. Und... und kann natürlich auch in dem äh, gleichen Abwasch auch seine Honey äh, wieder in seine Arme schließen. Und so ist es dann ein doppeltes Happy End. Ein sportliches, aber auch ein romantisches Happy End. Also sehr...
0: Die Liebe hat gewonnen. Die Liebe zum Radsport und die Liebe zwischen Männern und Weiblein. Prost. Genau, ja. Ja. Das klingt jetzt
1: äh, sehr platt, ist es auch. Aber der Film hat durchaus äh, damals... äh, auch einen sehr neuen, modernen Charakter gehabt. Das wirklich, es wird sehr in die Länge gezogen mit sehr schnellen äh, Schnitten, auch für, oder also gerade für damalige Verhältnisse. Wir haben natürlich ein ganz anderes Sehvermögen. Von dem
0: Rennen auf der Radrennbahn. Ne? Genau. Ja.
1: Wir haben ein ganz anderes Wahrnehmungsvermögen. Deshalb können wir diese, diese, diese doch krasse Wirkung dieser, dieses Films, gerade das Ende des äh, entscheidenden Rennens, gar nicht mehr so nachempfinden. nachempfinden. Aber es hat für die Leute damals, glaube ich, schon Ziemlich gekickt, das sagen auch die ganzen Presseberichte, dass die Leute wirklich da auch in den Kinosälen aufgesprungen sind und selber mitgeschrien haben. Ha. Ähm, also, das
0: Wie 3D-Kino heute. Äh, ja, ja, genau. Das hat die sozusagen, das
1: hat die angesteckt, weil die sozusagen äh, auch den Teil, Teil dieses äh, Rennens werden wollten. Mitgefiebert. Mitgefiebert, mitskandiert. Da wurde ja auch sowieso viel auch skandiert bei Radrennen. Die, die Leute wurden, die Fahrer wurden angefeuert. Und. Ähm, Genau, da schreibe ich im Buch auch drüber, dass es eben auch sind auch teilweise ganz spannende Quellen wieder wie aufgeführt worden ist. Äh, nicht nur in Deutschland, äh, Premiere in Berlin natürlich, Uferpalast am Zoologischen Garten im Oktober 1932, aber dann eigentlich auch im ganzen Land in, in Österreich, in Wien und natürlich die
0: französische, die französische
1: Fassung in den äh, romanischen Ländern, Spanien, Frankreich natürlich aber auch in Portugal oder auch in Polen. Insofern hatte der durchaus einen internationalen Charakter der Film und äh, war sicherlich ein ziemlich großer Erfolg, auch wenn genaue Zahlen nicht vorliegen, aber durch seine, sag ich mal, moderne, sehr laute Gestalt äh, gegen Ende des gegen Ende des Films hat er die Leute durchaus äh, auch gepackt und hat, hat da wirklich was Neues, äh, Neues bringen können und so also eine neue Wahrnehmungsform auch in die Kinoseele gebracht.
0: Ja, ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal wirklich äh, das Besondere an dem Buch. Und ich hatte das ja schon äh, grob gesagt, also da kommen mehrere Ebenen zusammen und ich glaube, jetzt ist es auch ein bisschen deutlicher geworden, nämlich äh, die Radsportgeschichte, die Filmgeschichte, die Schauspieler, Innen, ne? Toni van Eyck ja auch und auch äh, also auch die französischen Schauspieler. Die Rezeptionsgeschichte von dem Film, ähm, das sind, sind ja ein ganzen Haufen Ebenen. Ich glaube, du hast acht oder neun Kapitel, die das jeweils die so die einzelnen Aspekte äh, behandeln. Ja,
1: kommt hin. Ja. <lacht> Müsste ich selber nachgucken, aber neun, zehn sind es häufig, aber ja.
0: Ja, so irgendwas um den Dreh. Und äh, jeder dieser Aspekte, also wirklich ähm, gewissenhaft und detailliert äh, recherchiert und eingeordnet, also äh, daher nochmal und vielleicht auch zum zum Abschluss von Strich durch die Rechnung, es sei denn, Lars, du willst da noch ein äh, letztes Wort sprechen, also äh, wer neugierig geworden ist, äh, wirklich äh, legt euch dieses Buch zu. Ich habe lange nicht mehr ein Buch in der Hand gehabt, das eben gleichzeitig so schön äh, gemacht war, als auch ähm, inhaltlich so ja, ich, du bist auch sehr rasant mit deiner Faktenpräsentation. Das geht so Schlag auf Schlag, zack, 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 zack durch. Okay. Da sind sind wenige, wenige Füllsätze drin, was ich persönlich sehr sympathisch finde. Und es geht ja auch um Radsport. Also da muss man nicht viel rumeiern. Da kann man auch einfach mal ganz klar äh, durchgehen. Und das ist trotzdem sehr unterhaltsam. Also es sind keine kein, ist keine trock, trockene Fakten, Aneinanderreihung, sondern äh, man kann da wirklich... Also ich konnte da sehr, sehr gut folgen. Ich glaube, du hast ein äh, sehr liebevolles Dektorat gehabt, was die Gesamtkomposition dann in ein Buch gegossen angeht. Genau, es
1: war, war nicht nur ich allein, es waren mehrere Leute, also Gerd Nissen habe ich schon erzählt, aber auch äh, verschiedene Leute, die das... Manuskript Skript kritisch gelesen haben, auch immer wieder neue Informationen haben. Also aus Forst habe ich auch sehr viel Hilfe äh, von Frank Henschel, insbesondere vom Museumsverein, bekommen. Also ohne ohne die Unterstützung vor Ort in, in Forst äh, wäre es in, in der Kürze der Zeit sowieso nicht möglich gewesen, aber auch eben nicht möglich gewesen, an diese Quellen heranzukommen. Insofern war das wirklich auch so eine Gemeinschaftsproduktion von, von diversen oder mehreren Leuten, äh, wirklich so ein bisschen so mit so einem Team-Spirit. Und äh, hat wirklich dann auch ganz gut funktioniert.
0: Ja, und zu guter Letzt natürlich äh, darf man, glaube ich, auch nochmal die Radsportbegeisterten ForsterInnen ähm, erwähnen, die eben da äh, schon ein bisschen weit über den Zenit der Popularität des Radsports hinaus an ihrer Radbahn und dem Stehersport festgehalten haben und das ja, bis heute auch noch tun. Also das ist auf jeden Fall eine lebendige Geschichte, die da in Forst beheimatet ist.
1: Auf jeden Fall. Die die halten da wirklich die die Flagge hoch. Also die Radrennbahn als eine der wenigen so alten Bahnen. Also das ist wirklich eine Ausnahme. 1906 gibt es die Bahn mehrfach umgebaut. Jetzt soll sie eigentlich wieder umgebaut werden und dann in wenigen Jahren neu eröffnet werden was hoffentlich möglich sein wird. Das ist natürlich auch mit finanziellen mit finanziellen Aufwand verbunden. Aber die die Radrennbahn hat wirklich auch da natürlich in, in dem kleinen Städtchen eine, eine ganz besondere Rolle. Und äh, ich hoffe, dass wir so ein ganz bisschen auch dazu beitragen konnten mit dieser kleinen Geschichte mit dem mit dem Uferfilm, äh, der ja der Radrennbahn auch so ein durchaus so ein Denkmal auch gesetzt hat, äh, was was für die Stadt äh, auch seinerzeit auch natürlich eine, eine riesige Sensation war. Und äh, auch natürlich auf der, wir sind nicht die Ersten, die das jetzt behandelt haben. 2006 gab es auch schon ein Jubiläumsbuch mhm. unter anderem von Werner Ruttkus auch mitverfasst, wo auch der, der Film natürlich äh, erwähnt wird. Aber wir dachten, da, da ist noch so viel drin in dem Thema, dass wir es wert noch nochmal ein bisschen tiefer zu buddeln und da nochmal ein eigenes Buch draus zu machen, um das, die Story nochmal ein bisschen von verschiedenen Seiten dann noch darzulegen und auszubreiten.
0: Ich persönlich finde es sehr großartig, dass ihr das gemacht habt. Ja, danke schön, freut mich. Nee, sehr schön. Ähm, Lars, ich würde ganz gerne noch äh, so für gegen Ende jetzt äh, zu dem äh, typischen Radsalon kommen. Der Radsalon ist ja menschengetrieben und nicht äh, Topic getrieben. Wir haben jetzt viel, wir haben viel Geschichte gehabt, auch äh, vom Altona Bicycle Club ganz unverhofft. Das, äh, sowas gefällt mir natürlich auch immer gut. Ähm, wie wie bist du als Historiker auf die Idee gekommen, dich auf Fahrradgeschichte zu spezialisieren? Kann man das sagen? Ja, ist also das ist dein Beruf sozusagen.
1: Ich äh, versuche davon zu leben, sagen wir mal so. Ja, Doch. Äh,
0: Kauft dieses Buch. Ja, nee, das, äh,
1: nee, <lacht>
0: und, ist, und die anderen von Lars. Es geht trotz
1: trotz Corona äh, funktioniert es ganz gut. Aber ich bin ja. freier Historiker insofern. Äh, habe ich jetzt keine sage ich mal, Dauerstelle, und bin an keine Universität angebunden, bin aber dadurch vielleicht auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen freier, dass ich solche Themen mache, die jetzt an Universitäten beispielsweise, zumindest in Deutschland, jetzt nicht wirklich präsent sind. Es sieht in anderen Ländern auch natürlich entsprechend anders aus, Frankreich beispielsweise.
0: Lass mich raten, da kann dir niemand in deiner Liebe zum Detail einen Strich durch die Rechnung machen.
1: So könnte man es vielleicht auch ausdrücken. Der
0: musste ich jetzt verbraten.
1: Der darf natürlich gerne verbraten werden. Nee, da kommen wirklich auch zwei Leidenschaften zusammen. Das Fahrrad hat mich von klein auf natürlich begleitet, wie viele andere auch. Auch begeistert. Es war aber auch selbstverständlich. Ich habe es eigentlich gar nicht zelebriert, weil es natürlich selbstverständlich war, in den 70er-Jahren aufzuwachsen mit dem Fahrrad, als Kind zu fahren, als Jugendlicher. In Hamburg. äh, Im Umkreis von Hamburg. Also ich bin da irgendwie... Aus dem, aus dem Umland Hamburgs.
0: Da, da, da wo, wo Menschen so Abstand halten, nicht viel miteinander reden und ab und an mal ein Auto auf der Straße auftaucht.
1: Ja, genau. Im und, Vergleich man, zu, und
0: man donnerstags sehen kann, wer sonntags zum Kaffee kommt. Ja,
1: im Vergleich zu heute waren es waren das schon deutlich weniger Autos. Äh, Hamburg war natürlich nicht zu nicht allzu weit weg, so im Umfeld. Äh, insofern auch relativ schnell Bezugspunkt. Äh, ich bin dann auch schnell nach Hamburg geflüchtet, Zivildienst und so weiter äh, studiert. Ähm, Radsport äh, hat mich zwischendurch äh, auch immer mal begeistert, aber eigentlich bin ich gelernter Handballer und äh, oh. auch Fußball begeistert, immer mal mehr, mal minder gewesen.
0: Aber ähm, Radball war jetzt nicht so dein Nee, Radball kann man ja Gott, jetzt denken. Ne? Nee, so um Gott Gottes Willen. Gedacht, nee, ja. nee,
1: ähm, ich ich habe es mal probiert, aber ähm, äh, keine Chance. Ein, ein paar von uns versuchen trotz äh, schon etwas fortgeschrittenen Alters äh, in den 40ern. Radball noch zu lernen, aber es ist wirklich so brutal schwierig. Also selbst für Leute, Radfahren geht irgendwie, Fußball auch, aber diese Koordination, wir hätten das finden, das ist schwierig. ich hab dann
0: Komplexer als Schlagzeug spielen.
1: Deutlich, ja, okay. nee, da ging das Kann Schlagzeug, da da ging das Schlagzeug wirklich deutlich, deutlich einfacher, würde ich behaupten. Ja. Und bei mir kamen eigentlich verschiedene Sachen zusammen. Reisen, Radreisen war eigentlich für mich... Ein tolles Erlebnis, auch in Frankreich, ein paar Touren. Lange ja.
0: vor Bikepacking.
1: Ja, das ja war vor ja, noch mit so einer eher Trekkingradmöhre. Ich bin sogar mal mit einem Dreigangrad von Hamburg in die Bretagne gefahren. Mutig. Das war äh, durchaus mutig. Ich habe zwischendurch auch mal geflucht, weil äh, konstanter äh, Gegenwind aus Südwest und wer schon mal in der Normandie und in der Bretagne gefahren ist, äh, lieber mal einen ganz fiesen Berg als diese ewigen Hügel, die immer einen Ticken zu lang sind und wo man immer wieder die, die gleichen einen Hügel nach dem anderen äh, wegpedalieren muss. Aber letztendlich war das mein Zugang zum Radsport, muss ich wirklich sagen, das Radreisen. Und dann auch das durchaus länger, vielfahren, fahren, wochenlang fahren. Äh, da ja, stellt sich die Fitness eigentlich fast automatisch ein. Und, äh, ja,
0: verdammt. Ja,
1: genau. Und dann, man kann äh,
0: gar nichts dagegen machen, und, man und kann sich nicht wehren. Und dann habe ich äh,
1: wirklich so vor, ich muss mal überlegen vor knapp zehn Jahren mir auch das erste Mal ein richtiges Rennrad zugelegt. Und das war dann auch nochmal noch mal so, so ein nächster Schritt.
0: Das wievielte, das wie-vielte Fahrrad war das Rennrad? Äh, das kann ich nicht sagen. Besitz. Wir sind
1: auch etliche, ich habe immer schon so ein Fable für alte Räder gehabt, habe sie aber, muss ich gestehen, teilweise nicht besonders gut und pfleglich behandelt. Äh, Insofern habe ich so diese Solidität der alten Räder geschätzt. Aber in Hamburg ist mir auch mir sind schon so viele Räder gestohlen ja, worden.
0: Das ist natürlich ärgerlich.
1: Aber seit zehn Jahren da habe ich sozusagen das erste Mal sage ich mal richtig gute Fahrräder kennengelernt, auch ein Rennrad und das hat natürlich dann so den Radius noch deutlich erhöht. Und da bin ich dann muss ich sagen so ein bisschen in diese Langstreckenszene gerutscht fast. Mhm. Habe dann auch angefangen Breves zu fahren. Äh, Trondheim Oslo und solche Geschichten. Und äh, Schwuppsdiwupps war, äh, stand ich dann auch in Paris auf einmal an den Start und bin in Paris Bresse gefahren vor. Was einem so sechs zufällig Jahr.
0: dann mal passiert.
1: Mit dieser Vorbereitung. Nee, aber Hamburg, Hamburg hat da ja auch eine relativ lebendige ja. Langstreckenszene mit Klaus Süchol, dem Altmeister, hätte ich beinahe gesagt. Äh, die, die harte Hamburger Schule. Ähm, aber ähm, das war für mich auch ein tolles Erlebnis. Also wirklich da. Äh, Dieses intensive Langstreckenfahren. äh
0: Vielleicht vielleicht darf ich an dieser Stelle noch ein bisschen Werbung machen für den Super Berlin Express 747. Hamburg, Berlin, Hamburg. Sehr schön. Vom äh, äh, allseits geschätzten Rick Ryder Es gibt eine Webseite. Wer äh, Lust hat, findet dieses Jahr auf jeden Fall statt. Wer Lust hat, sich anzumelden, ihr könnt es googeln. Super Berlin Express 747. Schön ausgearbeitete Strecke und es gibt jedes Jahr äh, einzigartige, sehr, sehr schöne Spoke Cards, die auch immer fahrradgeschichtliche Motive aufgreifen. Da ist der, der Rick immer sehr passioniert bei der Sache. Kurzer Sidekick, genau, die Langstrecke.
1: Die Langstrecke, genau, die die hat mich dann auch wirklich gepackt, äh, die Höhen und Tiefen äh, auf der Langstrecke, was ja auch in gewisser Weise äh, Radreisen ist, auch natürlich eine sehr sportliche Form des Radreisens. Er will
0: schon schlafen, wenn er Fahrrad fahren kann?
1: Ja, nicht, es reicht ja auch mal so ein kleines Nickerchen, 20 Minuten in irgendeiner äh, französischen... Äh, Bank, äh, vor den EC-Automaten, ähm, das äh, wirkt wirklich Wunder und äh, dann kann es schon weitergehen. Aber es ist eben auch wichtig, da so reinzukommen. Also es war, war für mich eigentlich auch gar nicht so ein großes Ziel, jetzt paris presse zu fahren, hätte ich mir auch nie vorstellen können. Könnte ich mir im Moment auch äh, überhaupt nicht vorstellen, weil ich äh, die letzten Jahre doch ein bisschen die Füße hochgenommen habe, muss ich äh, zugeben. Aber es ist so ein bisschen, ich mag es gerne, äh, wenn ich was mache, das auch sehr intensiv zu machen. Das war andererseits mit dem Langstreckenfahren auch so und ist jetzt hat sich jetzt ein bisschen mehr diese ein bisschen nicht theoretische aber historische Beschäftigung mit dem Radfahren und auch insbesondere mit dem Radsport verändert. Aber jetzt gerade so in diesen Corona-Zeiten bei mir ist auch so die Vorstellung der Wunsch, so auch Radreisen längere
0: schwierig man Touren, weiß ja nicht wie die Infrastruktur ist, ne, die man unterwegs dann genau ne ist jetzt
1: natürlich, aber man merkt oder ich merke gerade jetzt in diesen Zeiten, wo das nicht unmöglich ist, ne, das einerseits die die Sachen, die ich selber schon gemacht habe, aber auch so den Wunsch, sowas in Zukunft auch wieder mal wieder vermehrt zu machen, gerade auch zu reisen und äh, dann muss ich mal sehen, also ich habe jetzt keine wirklichen Ziele. Du hattest ja eingangs davon ja, gesprochen. Ja, ich wollte, wollte
0: noch kurz, bevor wir zur Zukunft kommen, wollte, wollte ich noch einmal äh, anhorchen. Ähm, dein allerliebstes Fahrrad.
1: Mein allerliebstes Fahrrad, das wechselt auch wirklich. Also ich du kannst wirklich
0: uns noch nicht verraten, wie hoch N bei dir ist, bei N plus 1? Ja, äh,
1: ich, äh, ich habe immer so verschiedene, ich habe Lieblingsräder so für ein, zwei Jahre und dann ändert sich das wieder.
0: Verkaufst du die dann immer oder, oder werden die geklaut nee, oder, nee, eher oder nicht. Also, stehen die in irgendeinem Keller dann und stapeln sich oder wie, wie äh n- ja,
1: die so in der Richtung, ja, ja okay. äh, sind dann mehr oder minder äh, teilweise nicht fahrbereit. Ähm, also ich eine Zeit lang bin ich auch sehr genau aus dem 80er bekan äh, französische Mittelklasse, aber äh, ja, gerade auch so ein bisschen als Stadtrat. Ähm,
0: Schöne wieder auch, auf jeden Fall
1: ja, auf jeden Fall sehr, sehr praxistauglich. Ein bisschen angedengelt, äh, gerade in Hamburg nicht verkehrt, dass man das auch mal angeschlossen äh, draußen stehen lassen kann. Ähm, ich bin auch eine Zeit lang ein paar Jährchen als Kurier tätig gewesen. Da habe ich ein Bullet... Ist
0: dein bestes Rad
1: nee, da habe ja. ich auch viel, ich viel mit dem Bullet gefahren, mit so einer Monsterkiste. Ähm, das so hat, eins
0: von den frühen Ausgaben vom Bullet dann?
1: Äh, ja. So eins der ersten? Genau, so ja. 10, 11, glaube ich, dann elektrifiziert.
0: Okay, ja, da war das ja schon ein bisschen
1: Das war ja auch diese tauglich. diese erste Kampagne, ich ersetze ein Auto, ne, war ja, auch ja. in Berlin, glaube ich, von Messenger. Richtig, genau. Richtig, ja. Da bin ich dann auch mitgefahren, das war, war natürlich wieder ein ganz anderes Fahren, aber sozusagen so viel Last auch transportieren zu können, auch sperrige Ach, Sachen, cool. Kühlschränke mit einem Anhänger, mit einem 4-Meter-Anhänger, irgendwelche... <lacht> Waschmaschinen, Sofas, alles möglich, ja. transportieren zu können. Das war auch schon auch vor vor einigen Jährchen, das war schon auch natürlich neu. Das hat mir auch Spaß gemacht. Insofern durchlaufe ich so verschiedene Stufen, als ob ich immer wieder so ein bisschen was Neues brauche.
0: Und da, was wo, Fahrräder, das, was es dann ist, da bist du dann drin. Das, das fesselt dich dann.
1: Das äh, schon auf jeden Fall, mehr oder minder. Natürlich, äh, gerade wenn es sportlich wird, ist es natürlich wirklich mit Höhen und Tiefen verbunden, aber das macht das ja auch so schön. Oder auf Radreisen ist es auch so. Ich glaube aber auch, dass sich das gegenseitig verstärkt, diese intensive Wirkung. Die die tollen Momente werden dadurch auch schöner und toller, dass es wirklich auch ein paar nicht ganz so schöne Momente und Erlebnisse gab. Also das verstärkt sich, finde ich, so meine Sichtweise, ein bisschen auch gegenseitig und macht es dann auch so toll. Und das ist beim, beim Kurierfahren zum Beispiel auch so. Also teilweise denkst du echt, wow, wow. Das ist ja echt der geilste Job überhaupt und dann gibt es aber auch natürlich die anderen äh, Tage und Momente. Da gibt es eben auch diesen diesen krassen Wechsel, diese extremen Gegensätze, die dann aber auch so auf die die eigene Gemütslage äh, doch durchaus auswirken. Und äh, das ist natürlich schon ein bisschen ein trauriges Kapitel, aber äh, ich habe mal auch irgendwo gelesen, so eine Suizidrate von Fahrradkurieren, Kurieren ist relativ hoch.
0: Mhm. Fuck, okay. Und das, das ist vielleicht auch so. Das ist vielleicht, sogar, das ja, ist vielleicht aber, wegen dieser
1: ja. Ups and Downs, weil sozusagen, weil du, ne, hast natürlich immer auch diese diese Gegensätze. Ich, will da keine, ich bin kein gelernter Psychologe, insofern ist bin, ich, schwierig, ne? bin ich da nicht geschult, ja, ja. das wirklich einzuschätzen, aber ich, ich habe es mal irgendwie zufällig mitbekommen und es könnte damit zusammenhängen, dass du wirklich da auch diese heiß hast und dann, und dann natürlich auch die. Also was ich, äh, was, ich nach, was
0: ich nachvollziehen kann jetzt aus eigenem Erleben ist ich meine das, das Radfahren wenn es richtig, richtig, richtig gut geht ne, wenn du so in der Flow bist und kannst auch nicht reintreten und siehst dann der Tacho klettert auch mal ein bisschen höher als sonst und du kannst es eine Weile halten das sind natürlich extrem tolle Momente und was ich von mir kenne ist dass ich dann denke ah, dann machst du mal wieder eine Ausfahrt und dann fährst du wieder genauso wie da und, äh, it's not gonna happen, ne. Das also, so. Und damit dann klarzukommen, dass du dich zwar vielleicht gerade abmühst, aber leider klebt das Hinterrad heute wirklich sehr am Asphalt. Und natürlich ist das Hinterrad schuld. Ist ganz klar. Äh, also, das wäre für mich, was ich mir unter Highs and Lows vorstellen würde. Und das musst du <lacht> natürlich mental dann auch erstmal verarbeiten, weil dein Körper ist halt keine Maschine, ne? So, das. Funktioniert eben so nicht. Und es gibt solche Tage und solche Tage. Mein Lieblingsgag, wenn du besonders toll fährst, ganz leichtfüßig alles gut dahin rollt und du siehst den Wind, aber du spürst ihn nicht und dir kommen andere Radfahrer entgegen, deren Zunge schon am Boden hängt, dann sind die nicht so schlecht und du fährst nicht so toll, sondern die haben Gegenwind und du hast Rückenwind.
1: Da... Das kennen, glaube ich, sehr viele, ja. Äh, Wind, gerade hier bei uns, äh, macht das natürlich auch sehr viel die aus. Die Berge des Nordens. Dass man denkt, oh, wie fit bin ich denn eigentlich? Äh, und dann. Dass du dann
0: umkehrst.
1: Kleine Kursänderung, ach nee, ist doch, äh, doch gar nicht so fit. Äh, äh, ja, das. Kreuzen gegen den Wind. Genau, nee, äh. das, das, kennen sehr viele. Aber an die Radfahren ist da natürlich schon toll. Ist wirklich eine Reise im wahrsten Sinne des Wortes. Ob das jetzt eine kurze, kleine, schnelle Reise ist oder eben auch eine Reise wird und das ja auch um die Welt mit dem Fahrrad um die Welt fahren, ist natürlich auch der Wahnsinn äh, an Eindrücken, was sich da äh, ansammelt. Wie das auch intensiv abgespeichert wird, ne? das ist natürlich auch äh, ist auch irgendwie toll, dass so die die Momente irgendwie so auch teilweise abgespeichert sind. Da braucht es dann gar nicht so irgendwie tausende von Fotos, die ne, die man macht und die sozusagen immer wieder vorgekramt werden, sondern das als, weil das schon so intensiv abgespeichert ist. Ja. Insofern ist das Radfahren so gerade, weil es auch so vielschichtig ist und auch, ja, jeder und jede letztendlich auch entscheiden kann, wie nutze ich das, ähm, wie ambitioniert bin ich, wie entwickle ich mich. Genau, oder wie, das kann sich auch entwickeln. Das ist ja auch häufig so, das finde ich auch toll.
0: Ja, davon lebt ja unter anderem auch der Radsalon. Es ist jetzt schon fast ein Schlusswort.
1: Ja, macht doch nichts. Ich
0: würde ganz gerne noch einmal äh, fragen äh, bezüglich des Radfahrens bei dir. Hast du noch irgendwelche äh, Vorhaben demnächst oder in der ferneren Zukunft etwas, was du auf jeden Fall noch machen musst oder äh, etwas, worauf du dich schon besonders freust? Gibt es irgendwelche Highlights?
1: Also konkret nicht, aber äh, vielleicht, wenn ich von von einem Traum spreche, ans Nordkap zu fahren, das finde ich schon mal klasse. Also in Norwegen bin ich schon mal gefahren und äh, das ist schön.
0: Hamburg-Nordkap-Hamburg. Hamburg ja, irgendwie
1: was genau. Ja. Also zumindest eine Richtung, zwei, wäre natürlich wär natürlich immer zeitintensiver äh, aber der eher wahrscheinlich dann von Hamburg ans Nordkap als anders herum. Das ist ja auch mal die Frage, fange ich zwar nicht bei mir zu Hause an oder bewege ich mich dahin und fahre dann nach Hause, ist vielleicht auch eine unterschiedliche Philosophie. Auf jeden Fall. Ich würde ja. eher sozusagen zu Hause losfahren und dahin mich von Tag zu Tag hinkämpfen. Aber äh, ich glaub, Man
0: kommt da auch besser ins Reisen rein, weil man so, ne, so den eigenen Radius auch erstmal noch so ein bisschen hat, da ist noch vertraut. So. Bist du dann so langsam da dich drüber hinaus kämpfst und das ist ja auch eine schöne schöne Bestätigung für Selbstbewusstsein Selbstbewusstsein. Ne? Guck mal, guck mal Mama, ich kann auch noch weiter. Und es ist eben ein Ziel zu
1: haben. ne Okay, man kann natürlich anders umgekehrt auch fahren, dann hat man sein Zuhause als Ziel, aber...
0: Und lässt sich vom uns ziehen. Ja, hängt aber vielleicht auch von den
1: vorwiegenden äh, Windrichtungen ab, das kann natürlich auch ein Faktor sein. Ähm, nee, aber, also, das wäre schon, das wäre ein Traum, zum Beispiel auch einige kennen, die das gemacht haben, also in den 80er-Jahren. Ähm, mhm. Und weil Norwegen natürlich auch landschaftlich von der Natur her sehr toll und beeindruckend ist. Ob ich das äh, irgendwann realisieren kann, weiß ich nicht, aber...
0: Ja, man muss Träume haben, das ist ja gar keine Frage.
1: Genau, ansonsten zieht es mich auch, wenn, wenn das irgendwann mal wieder möglich sein sollte, auch immer irgendwie doch wieder nach Frankreich, muss ich gestehen. So Radfahren in Frankreich ist natürlich schon... Trotz des miesen Asphalts, des echt fiesen Bremsasphalts, <lacht> äh, über den ja auch viele meckern, die das nicht kennen, sozusagen, Was oh, sind das nie für Straßen.
0: In Frankreich ist das Hinterrad besonders hinterhältig.
1: Ja, ja. aber äh, die, das Allgemeine drumherum wiegt das so auf, finde ich. Ähm, also das das ist gute Essen, gute Essen ist natürlich auch, aber auch so die, die Radsportler, das habe ich in Deutschland nie erlebt. So, dass ich als Radreisender wird dann von irgendwelchen, trainierenden Rennradleuten begleitet, die dann irgendwas über ihre Landschaft erzählen, was ich versuche zu verstehen. Also das habe ich wirklich schon diverse tolle Erlebnisse gehabt. Und Frankreich ist da natürlich auch sehr vielfältig und ne, unterschiedlich und abwechslungsreich. Und also das Radreisen hoffe ich, ein Thema. wenn ein sich die Corona-Lage irgendwann mal irgendwie doch nochmal wieder beruhigt haben sollte, werde ich das mal wieder machen. Und dann ist es vielleicht wieder vielleicht wieder wie so ein Zyklus, wieder so ein Einstieg in ein bisschen sportiges Fahren. Aber das ist im Moment. Vielleicht solltest du einfach offen.
0: im Moment mehr Bücher schreiben. Ja, ja, ja genau, das ist der Plan. Zum Beispiel über die Geschichte von Fahrradkurieren.
1: Das ist eine Idee, die ich auf jeden Fall umsetzen möchte. Sowas also braucht natürlich mal ein bisschen Vorlauf, Quellen sammeln und ist natürlich auch eine finanzielle Sache. Aber ähm, das habe ich mir wirklich schwer vorgenommen. Habe sogar auch schon ein bisschen hinausprosaunt, dass ich das machen werde. Insofern stehe ich da ein wenig in der Pflicht. Aber ähm, das braucht natürlich ein bisschen Vorlauf. Aber da sind wirklich auch ganz viele tolle Geschichten drin, die
0: eine extrem vielfältige Szene auch, ne auch weltweit wahrscheinlich, aber bis Deutschland nehme ich mal an, erstmal
1: Nö, ich würde dann nee, schon auch, weil sozusagen großen Wurf. 70er, 80, 70er, 1980, dann natürlich New York, dann auch eine wichtige, USA eine wichtige Rolle spielen. Ja. Und da das sozusagen dann auch nach Deutschland wieder kommt, ähm, das würde ich schon auch in den Blick nehmen und vielleicht auch versuchen, denen oder die eine oder andere Pionieren da auch nochmal irgendwie zu interviewen. Also das ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Ich kann noch nicht versprechen, wann es auf dem Tisch liegen wird, aber ich werde dran arbeiten. Das kann ich, glaube ich, schon mal hiermit verkünden.
0: Ich würde auch sagen, bezüglich auch dieses sozialen Internets, das Spannende ist ja auch die Reise dahin. Also Auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind soweit durch. Ich, es sei denn dir brennt noch irgendwas? Im Moment alles? gerade nicht, nee. nun, ne? Ja, wunderbar. Vielen Dank nochmal für. Äh, ich habe zu danken. Ich wollte ganz gerne zum Schluss eben nochmal eine twitter folge empfehlung aussprechen. Lars Amanda auf Twitter. Da ist wichtig ne? Sag, ja. Du bist mit Klarnamen Genau, da, ich bin der, mit genau. Klarnamen da unterwegs. Genau. genau. Äh. Kann ich sowieso empfehlen. gibt immer wieder schöne, äh, äh, geschichtliche, äh, kleine äh, Einwürfe, äh, Fakten, interessante Blogposts, Artikel und so weiter und so weiter. Also allein deswegen lohnt es es sich schon, äh, Lars zu folgen. Und äh, meine ganz persönliche Sicht, aber das muss ich jetzt, glaube ich, fast schon nicht mehr sagen, ähm, falls ein weiteres Buch rauskommt, sollte eins sich da auch auf dem Laufenden halten. Das wäre so mein mein ganz persönliches Dafürhalten. Lars, vielen Dank, dass du in den Radsalon gekommen bist. Vielen Dank für die Einladung in den in das Archiv des Altona Bicycle Club. Das waren äh, sehr spannende Einsichten.
1: Vielen ja, Dank. Vielen Dank. Ich habe zu danken, dass ich äh, ne,
0: und, äh, hier sein
1: durfte mit dir und ein wenig über meine kleinen Forschung berichten durfte. Vielen Dank.
0: Und auf deinem Shirt steht äh, Hummel. Hummel? Hummel, Hummel. Mors, Mors. Genau.
2: Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd like to see you on a day when you won't dream. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They flood our streets, and now the lights without the power flicker on into the way, way
3: We go, we'll take the high. Take the high